0: aí no no Nos no YouTube, está funcionando no YouTube, exatamente. E o Toba. E o totó Toba. Tá espera. Já tá fufando aí a lives, liveerson. Vou... Caramba, não acredito que eu fiz a live, ganhei 3 inscritos do nada, só porque eu abri uma live. Pessoal carente. Não, ganhei! <risos> Do nada. Três... Pá! Três inscritos. RPG nunca toca. Diz que tá esperando aqui também. Vamos ver, vamos ver quando é que ele vai. É pra... pra tu já tá rodando?
1: Rodando.
0: Já tá. Já tá minha... ao vivo isso? Vamos ver. Tá. Tão... É. Não, acho que tá bom. Parece bom daqui. A Duarte tá picotando. Não, agora, agora não tá. aí. Não, tá de boa. Tá. Ouvi lá. Ah, então Ué? tá tá sossegado. Paulo, fala aí, Paulo. Uhum. A voz do Paulo. É, o Paulo, ficou... o Paulo ficou O Paulo ficou Porra, Paulo, tu foi censurado Pera aí vamos, vamos ver se o problema uh, Pera aí eu, eu, eu tenho que me mutar aqui Eu tenho que multar a minha live Senão eu vou ficar doidão aqui Parece que tem dois Richard, um conversando comigo o Outro fazendo as coisas não, Paulo, tá normal aqui. Fala, Paulo?
1: Eu, eu não sei. Ah, aqui tô tá falando. normal,
0: mano. Aqui tá normalzinho, normalzinho, normalzão. Paulinho tá aqui. Control Alô, áudio você tem que conversa. dublar o Paulo. Eu vou ter que dublar o Paulo, será?
1: <risos> ah, isso aí, eu tô saindo minha porta agora.
0: Uh -huh. Fiquei com medo, mano, fiquei com medo Mas, Mas saiu então, agora mesmo Vamos pro nosso é, toque, vamos ver quem é que tá no nosso chat, galera Olha que maravilha Vamos dar boa noite aí pra galera antes de começar Bem-vindos ao canal do Riquizinho Quem estiver chegando aí ao vivaço Estamos aí com o nosso RPG, finalmente trazendo o RPG de Nunca Toca, o nosso RPG inspirado aí na grande série, uma das maiores séries que existem de RPGs eletrônicos, o Fallout, cara. Pra quem não conhece aí o universo de Fallout, acompanhe a nossa live aí pra você ficar sabendo e conhecer muito mais do, do nosso querido universo de Fallout tá meio bugado pra mim, às vezes fica um pouquinho bugado, eu talvez tenha que mexer em algumas coisas, galera, mas quem quiser, fica aí assistindo, que o que der pra melhorar, a gente melhora na próxima vez. E, boa noite dona Márcia, Regina, minha mãe, beijo mãe. Beijo pra dona Márcia. Então, é isso aí. Um beijo e um queijo, Paulo. Um beijo Aí, ó, mãe, todo mundo te mandando beijo aí. Manda beijo também, Arte, não fica se fazendo aí. <risos> Então é isso aí. Pra quem não sabe, mais uma vez repetindo quem tá chegando, essa daqui é uma sessão de RPG, onde a gente vai estar jogando aqui o um sistema do Toca do Dragão, o TSRPG, o Toca System. É um homebrew aqui que eu desenvolvi. Pra galera, quando tiver pronto, ele vai ser disponibilizado aí, free para todo mundo. Então, esses são os recados paroquiais, logo nossa live vai começar. Não tem um canalzinho de espera por enquanto, porque eu tive que fazer tudo meio no corre, mas eu acho que ficou um resultado legal aí, para vocês acompanharem, vão se divertir. A minha mãe mandou beijos, criancinhas, sim. <risos> ai, ai. Exato, só 14. Então... Eu acho que é isso galera, eu acho que os recados estão dados, então é, bora que bora, eu vou começar aqui lendo um texto que eu preparei pra vocês, é, que é um texto introdutório, todo o, o, o RPG que a gente jogar aqui eu vou ter um texto introdutório pra ler pra vocês e esse vai ser o primeiro aqui é, pra vocês iniciarem a nossa aventura pra ambientar vocês aí no que que é Fallout, tá? É, mais uma vez já quero pedir desculpas Que eu vou fazer a minha interpretação aqui da melhor forma né? Esse texto não é o texto original É o texto adaptado é, Esse Fallout, essa aventura de RPG Vai ser baseado em Fallout Isso quer dizer que podem ou não Existir personagens que são cânones, Eu posso ou não distorcer as coisas Os jogadores podem ou não Fazer o que eles quiserem Porque esse aqui é o nosso Fallout Então eu só espero que a gente é, faça ser divertido para vocês, tanto quanto vai ser pra gente aqui. Então, beleza galera, eu vou começar. Todo mundo pronto, jogadores? Sim! Então é isso aí, vamos lá. A guerra, a guerra nunca muda. Os romanos usaram a guerra para adquirir escravos e riquezas, dominando e impondo sua cultura através de violência e subjugação. A Espanha, com a sua guerra e seu desejo por ouro e territórios, dizimou nações e nações, matando, escravizando e pilhando. Hitler usou a guerra para realizar o seu sonho, transformar uma Alemanha fraca e insípida em uma superpotência de brutalidade e tremenda. As gerações e o tempo mudaram, mas a guerra, a guerra nunca muda. Em meados do século XXI ainda travavam-se guerras e batalhas por recursos entre potências que se ameaçavam com um poder bélico, gigantesco, inimaginável. Nessa batalha, petróleo e urânio eram transformados em armas. Nascia o capacitor atômico compacto e as maravilhas da radiação deram lugar à vida do campo. Recursos. E por esses mesmos recursos... A China invadiu o Alasca, os Estados Unidos engoliram o Canadá, a União Europeia se dissolveu, se quebrando em diversas nações-estados, cada qual tentando controlar o que ainda restara dos últimos recursos do planeta Terra. E a guerra? A guerra nunca muda. Em 2077, a Terceira Grande Guerra, ou a Guerra da Tempestade, como ficou conhecida, recaiu sobre o globo terrestre, nações lançando suas ogivas nucleares umas contra as outras, e na tentativa egoísta de manter a sua soberania Ainda que do que valeria uma soberania Com o seu povo morrendo de fome e miséria Mas a guerra, a guerra nunca muda Em pouco menos de duas horas O planeta foi reduzido a cinzas Um rigoroso inverno nuclear Havia dizimado tudo que era vivo O sol se ocultara E a escuridão reinou por meses sem fim e dessas cinzas nucleares, uma nova civilização deveria emergir. Poucos foram capazes de se proteger usando a segurança dos refúgios criados, por empresas atreladas ao governo, uma caixa de aço, chumbo, pedras, uma arca para a nova esperança. Por gerações, milhares de pessoas viveram dentro desses refúgios, sem saber o que havia do lado de fora. Vocês e suas famílias e antepassados foram escolhidos para sobreviver e governar a nova terra. Todos esperam grandes mudanças. Mas a guerra. A guerra nunca muda. Bem-vindos jogadores! A Nuca Toca, o nosso fallout de. Nunca toca! <risos> é muito, com muito prazer que eu dou início para vocês e eu vou começar a nossa aventura com os nossos jogadores agora, já passando para a tela de mapa. Aliás, primeiro vamos, conversa, vamos conhecer os nossos jogadores. Começando por ele, senhor é, Omar, Omar, Omar Carrota, interpretado por o senhor Cenorão. É isso aí, senhor. Muito bem-vindo. Também vamos aí dar espaço para o nosso amigo Arte Magias interpretando Victor White. Exatamente. E também temos ele interpretando Maximilian Redfield... Paulo, deram o ai ah, que delícia, cara. <risos> e, por último, mas não menos importante, interpretando o Lucas Victor, ele, o pãozinho do RPG Maker, o nosso querido JC. O Jc tá, tá quieto ou ele tá mutado tá mutado Jc de novo Jc sem problema não dá para escutar a voz dos outros hum o que será que está estava... o que, que será que está acontecendo no nosso RPG Olha, aqui no meu OBS Está tudo certo
2: Pode escutar lá no retorno Como é que vai dar, como é que tá Só
3: um minutinho é, Minha voz não saiu não, hein
4: Deixa eu ver aqui também não, mas tu tava Eu mudo. não
3: estou mutado, eu não estou Eu testei aqui <risos>
0: é, aqui, tá, aqui tá certo, galera Aqui tá no OBS, tá saindo a voz
4: Estou vendo aqui. Será
3: que é o, o Ninja aqui que a gente tá usando que tá nesse problema?
4: OBS
0: Ninja? Hum... O Samuel falou que voltou. Ah, esse,
3: esse site aqui. Ah, voltou? Que voltou.
0: Ah, então tá bom. Será que eu tenho que manter o. O. O nosso querido amigo aqui, o OBS, na tela
3: principal? Pode ser, é, Pode ser. Pode ser isso, então? O Quando você um clica de... fora, ele deve parar de gravar, né?
2: Pode ser, É estranho ser, que, é que o senhor passei indiferente, né? É, sim, mas... Que que aconteceu? Eu não sabe, entendi. Né?
1: Eu, não,
0: eu não tenho... <risos> eu não tenho como ter dois monitores no momento. Mas eu é acho que agora senhor. deve estar dando ok aí pra galera. Não, mas é assim.
3: áudio, né, pô? Deve pegar de qualquer forma.
1: Pois
0: é. Faz parte, faz parte. Vamos ao que interessa, que é jogar RPG.
3: Então, Bom, tem umas folhas A3 aqui
0: Vamos lá, todo mundo pronto? Pronto Então tá O dia amanhece lindo Com pássaros cantando o, o raio batendo nas folhas De orvalho da manhã E é mais um dia Na Califórnia O ano é 2077 Um batido na porta Se torna estridente E aos poucos vai ficando cada vez mais Brando Omar, levanta Omar Vamos Omar, anda, você tem que tomar o seu café Você escuta, Omar, essa, essa batida na porta do seu quarto O que você faz? Ah,
2: eu vou ver o que que é, né? <risos>
0: você abre a porta do quarto e você vê que é a sua mãe, Omar
2: Viu? Não há pra temer <risos>
0: Ela, ela, ela pega o, o avental dela, dá uma cusparada no avental e esfrega no seu rosto. Dizendo, nossa, você devia se limpar melhor, garoto. Você já tá bem velhinho, sabe? Ela diz pra você. É... Você, Omar, é, eu quero que você se descreva pras pessoas. Como é o Omar?
2: Bem, o Omar, ele... É um, cara na, é um cara na dele É um cara sapiente Né Um, um menino muito estudioso Né E Dá pra ver que, que ele, Por outro lado, né Que ele é meio estudioso Ele também às vezes pode ser um pouco é, desleixado Não sei se é por, por tanto estudar Ou não sei, né
1: <risos> Então por
2: isso que eu tomei essa sovada na, na fuça aí agora logo de, de começo <risos> A sua mãe,
0: Omar, ela diz isso pra você, obviamente, não com o intuito de pegar no seu pé, é mais um cuidado de mãe, um carinho. Ela pergunta pra você se você já tá pronto pra a sua nova entrevista de emprego. Sim, sempre pronto. Você, Omar, foi contratado pra trabalhar numa das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos a Vault -Tec. Eita! Você foi chamado. Nossa. Você foi chamado para trabalhar no núcleo de antropologia e pesquisa. Você está tendo um dia maravilhoso. Você acorda, você vê que o dia está muito bonito. Você liga a TV. Seu pai está sentado com o jornal, olhando, olhando o jornal e olhando o cachorro de vocês, que está logo sentado também ao lado dele, enquanto ele balança a pontinha do pé com o chinelo de casa. Você se senta na na sua cadeira, na sua mesa, né? E você vê que a sua mãe preparou pra você ovos com bacon, aquele típico café americano. E, de repente, você escuta um barulho. Um barulho de... Um barulho meio metálico. Um rangido Bebo? metálico. Mas você não se assusta, porque você já tá acostumado é, com esse barulho. Né? Você já conhece esse barulho. Esse barulho é do seu fiel ajudante. Um Mr. Handing, que você chama de...
2: Misterzinho.
0: Misterzinho Misterzinho, ele chega pra você e fala assim Olá, senhor Omar é, Que tenha um ótimo dia Bom, na sua agenda de hoje Você tem que ingerir 2.300 calorias Show de bola, vamos lá ele começa a picar, a picar o ovo e, e o bacon na tua frente, assim, muito rápido, numa velocidade, assim, que seus olhos mal conseguem acompanhar. E ele pega com um dos braços mecânicos que ele tem, ele tem três braços mecânicos. Um dos braços mecânicos que ele tem, ele pega o garfo e ele começa a colocar os pedaços na exata ordem, na sua boca. Ele coloca espetando primeiro o bacon, depois o ovo, então pão, molha no melado e coloca na sua boca. Exatamente nessa ordem, repetidas vezes até que você diga pra ele parar. Ele continua e por fim ele termina a refeição.
2: Né? Ok, Mr. Zinho, muito obrigado.
0: Ele olha pra você e fala, não há de que, Sr. Omar, eu fico muito feliz em poder estar servindo você. E ele sai fazendo um barulho de propulsão, logo se distanciando para a cozinha. A sua mãe vem para você e fala: "Ai, ah, eu ainda não me acostumei com esses robôs. Ai, ah, lá no ah, campo nós tínhamos tratores", ela fala. O, o, o teu pai pega e fala é, é isso mesmo, Marta não fique falando bobagens pro menino ele sabe dessas coisas ele não é o novo contratado da como é que é o nome lá da empresa dos figurões meu filho é Valttech <risos> você não vai dizer nada seu pai olha pra você faz um show fala cheio de segredos e você escuta a batida na porta, cara de novo, uma batida na porta na, na porta da sua casa O seu pai, ele olha pra sua cara do, com, ele, com aquela cara de E aí, não vai atender não? Tá Você se levanta, você vai até a porta Você abre a porta E você dá de cara com Um, um funcionário da Valttech, cara, Ele tá de macacão Macacão diferente um Macacão que você nunca viu Ele é um macacão todo azul com umas listras é, verticais nele E tem um número nas costas Ele olha Ele olha para você e fala assim é, Ele olha para você com uma prancheta Ele tem uma prancheta nas mãos E ele fala assim é, Você é o Omar Kahoten? É, houve uma mudança de planos No, no, no seu contrato Você vai estar tá sendo é, Realocado dentro de é, 30 minutos pro refúgio número 28 tá, ele, ele diz pra você assim ele para você assim, ele bota a mão no seu peito e fala não, só um pouco, você tem que levar a sua família também quando você fala isso mas porque você escuta um vento muito forte cara, invadindo e levando folhas, esse cara que ele tá junto com você, ele tá na frente, ele tá de macacão ele meio que Empurra você pra entrar E quando ele empurra você pra entrar Você vê uma onda de, de De vento passando assim E arrastando um carro, um Cadillac na rua Você começa a ouvir isso
3: Interromper rapidinho, tá, tá muto, mutado lá de novo.
2: novo Ah, o Omar falou que Minha mãe é, não tá saindo desde
3: que... Ah, é verdade agora. Ah, Voltou agora?
2: Mas é, sabe é, que
1: eu acho que... que é? É quando você. Não sei se você tá vendo, Richardinho. É quando o Quando você entra né? nessa aba aí, é, esse, essa aba do VDO, cara.
0: Não é, cara, porque eu, não, eu nem tô no VDO, tá ligado? Eu tô, é, o, é quando eu não estou com o OBS é, em primeiro plano, cara. Tá acredita nisso? Uts. Ai, que estranho. Então, é tem merda. uns
3: 5 minutos que você tá falando sozinho aí.
0: Nossa, cara. beleza tristeza. Bom, uh, vamos ver. É, Tenta vamos diminuir pro...
1: a tela do OBS, deixar ela pequenininha e faz as outras coisas. Não
0: dá, Paulinho, porque, eu, na verdade, é que o problema é que ele tem que ficar em primeiro plano, tá ligado? E eu só tenho um monitor. E
1: hum. se você dividir a tela, pro,
3: tipo, encosta ela na, até na, na direita da tela Nossa, e pra metade? Nossa,
0: daí eu não vou conseguir jogar, velho. Vai ficar muito pequeno, né? Não vou conseguir é. narrar pra vocês, é não vou conseguir fazer nada.
2: É, Pera isso aí. é um meme. Hum...
1: Estranho, era pra pegar o áudio, cara, não tem sentido. É, gente.
2: o áudio pelo menos pegaria, né? Que tá captando uhum. da, da placa de vídeo, do, de vídeo não, de som. Cara, é, vamos tentar assim, assim agora tem os
0: dois que estão tá na, 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 ainda na no coisa, vamos ver. Ah, faz um, der, depois faz um teste. Que, depois eu vou ter que dar um uh! jeito de fazer outra coisa. Eu já te ouvi, assim Então ela Complicado, o cara resolve fazer o um RPG com a Sim, galera. Tá saindo o som só lá. Só
2: se incomoda.
3: tá, tá, tá saindo o programa ao vivo é
2: assim mesmo, relaxa.
3: <risos> mesmo assim. O áudio tá saindo agora.
0: Né? é Que pena, cara. Nossa, vamos, vamos tentar mais um pouquinho. Vamos tentar pelo menos fazer essa introdução pra vocês. Agora tá pegando o áudio, que bom. Então tá, eu, Xur, vou, eu vou tentar fazer ele melhor. Se não rolar, galera, aqui pelo YouTube, infelizmente eu vou fazer ele somente pelo... Pelo Spotify, Spotify lá, é, exatamente. Ah. Pelo, pelo canal Spotify tem ao vivo? Pelo Toca do Dragão. Não, pelo Toca do Dragão.
2: Gravado mesmo. Gravado, tá
0: gravado. que nem, ah, o, que nem ah, o Talk of the sim. Dead, se não der pra fazer assim. Porque infelizmente eu não tenho recursos pra ter dois monitores. De
1: boa? Infelizmente... Fica tranquilo. Não, hoje
4: é só a introdutória mesmo, né?
0: Experimental.
4: É só a introdução, <risos> sessão zero.
0: Exatamente. Então tá, bom, vamos continuar. Espero que esteja bom aí pra galera. Uh, então é isso tal tá, eu parei entrou ah, vou... foi ah, naquela tá. foi na você... parte que beleza Fechou? sim não já me, já me achei já me achei mentalmente beleza. depois disso oh Omar você vê aquela onda de, de vento varrendo o um carro e você escuta o seu pai se levantando de de abrupto assim da poltrona e ele fala Eita. meu Deus filho olha isso quando você olha para a TV, Omar, a TV de tubo você vê que tá acontecendo algum tipo é, de o jornal tá sendo gravado e tá mostrando a Torre da Liberdade caindo tá ligado? A estátua da Liberdade caindo assim, ela tá sendo tipo jogada assim no mar que ela foi atingida por um, uma ogiva nuclear, Omar e você começa uhum. a escutar altíssimo por todo o seu bairro Aquelas fortes sirenes que dão Quando está acontecendo um ataque Um possível ataque E vocês veem que na... Tu começa a olhar para fora E você começa a ver pessoas correndo, gritando, desesperadas Catando tudo que podem Omar, você tem exatamente 10 minutos para escolher
2: Alguma coisa para levar com você Bom, vamos lá, eu preciso do meu notebook, eu preciso do meu celular, eu preciso dos meus livros, porque vai que a gente precisa deles pra Você pra começa fazer a pegar coisa. um monte
0: de, de, de cacarecos, tá? Um monte de coisas, e, <risos> e, e, e se junta com esse monte de coisas. O seu pai e sua mãe, eles estão olhando pra você imóveis.
2: Gente, a gente precisa correr o mais rápido possível, vamos, vamos junto com esse, com esse mano aqui porque é, a coisa tá, tá começando a ficar crítica, olha aí fora aí, ó, vambora, vai, 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 corre, corre, vambora, vem, 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 vem. Você começa
0: a agitar eles, tá ligado? Começa a falar assim, vamos, vamos, vocês têm que fazer alguma coisa. O seu pai, ele, ele já logo toma assim toma atento dele de novo, toma ciência da própria situação e começa a sair correndo e pegando coisas e, e daqui a pouco chega o, o misterzinho falando o que está acontecendo, Omar?
2: Pô, você não tá vendo não, as coisas tudo voando aí, acabei de olhar na televisão que, o, que a torre caiu ali gente, vambora vamos, vamos gente Ó, se fosse vocês, vambora gente corre aí porque é daí para pior vem, vambora, vamos vambora, vambora tá
0: ele, ele olha pra você assim Sim, claro, mestre Omar, o que você desejar E ele começa também a pegar algumas coisas Colocar no compartimento dele E ele sai na rua Quando ele sai na rua Um pedaço é, é, De algum tipo de fuselagem Arremessa ele Pra longe, cara, e você vê o misterzinho Se despedaçar em milhões de peças
2: Droga, o misterzinho não, velho. Putz desgrila. Logo, é. Misterzinho, e agora o que, que eu faço? Eu, 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 eu fiquei é, dois anos é, criando. Cara, meu trabalho de dois anos, velho. Não, não é possível. O que, tu que, que vê eu faço tudo agora?
0: Se desmoronando a <risos> sua frente, Omar. Mas você vê também que chega um pessoal é, é, com uma viatura uma espécie de. Na verdade, aquilo parece mais um tanque de guerra e é, as vários soldados americanos inclusive um deles é, uma das viaturas é de bombeiro e essa viatura de bombeiro ela passa na, para na sua casa, na frente da sua casa e a pessoa que desce ela tá vestindo uma armadura, uma power armor uma daquelas é, armaduras gigantes que existem em Fallout que você veste ela como se fosse um robô e ele chega para você e ele fala com uma voz sintetizada, muito provavelmente vinda do capacete e fala para você você é o morador do Refúgio 28? Sim. Ele fala, então entre logo na viatura, nós
2: estamos em vamos, perigo. Vamos, gente. Vamos, vamos.
4: Vem
0: você junto com começa... ele aqui, vamos entrar aqui. Você fala pro pessoal pra eles irem atrás de você, o seu pai e sua mãe entram em debandada, correndo, praticamente se jogando. E você via, assim, caindo coisas... É, é, é... Do, do avental da sua mãe, que ela tava tentando carregar, mas ela não conseguia. Você viu seu pai deixando cair vários pertences e você é, não tem tempo para pensar muito no que tá fazendo, mas você começa a ver que as pessoas estão apegadas a miudezas. Sabe? O seu pai pegou tipo, um globo que ele tinha ganhado de melhor é, jogador de boliche do bairro. Esse tipo de coisa tipo, não ia servir para nada numa situação crítica, mas eles estavam apegados a isso naquele momento. É, quando você entra na viatura do bombeiro Esse mesmo bombeiro ele senta na sua frente E você escuta um barulho muito alto E de repente uma nuvem de poeira vem E o bombeiro fecha a porta A viatura começa a se mover E você escuta o som característico Da, a, da sirene da, da viatura né? Da sirene dos bombeiros Que é completamente abafada Pelo som ensurdecedor Da sirene que avisa sobre Uh, os, o risco né? O risco eminente de ataque aéreo é, Vocês andam Você não tem ideia por onde andam exatamente Omar? Porque é, a viatura É completamente fechada E ela é muito escura, então você só consegue ver A parte do, do visor da frente Do para-brisa E essa parte, ela praticamente te mostra Só poeira, até que você escuta um surdo né? Um barulho surdo Pum! Você vê que é, muito provavelmente, pelo barulho que se seguiu depois, que foi um grito horrível de dor, você tá vendo que eles estão atropelando as pessoas pra seguir reto né? você começa a prestar mais atenção Omar, nesse, nessa viatura e você vê que é, tem a marca da Valtec
2: gente, eu já vi essa marca em algum lugar isso não me é estranho
0: é a empresa que você trabalha, você sabe disso, você conhece essa marca. Você anda por mais um tempo, cerca de 15 minutos, né? Uhum. Aparentemente esse lugar era muito perto de onde você morava. Você mora é, no, no norte da Califórnia, tá? Você mora bem, bem pro norte da Califórnia. Você é um cara meio praiano, assim, por isso que você é meio relaxadão, porque sua, sua vida sempre foi boa, você sempre estudou bem. E você conseguiu esse emprego com muito esforço aí também, em dedicação, conseguiu esse emprego numa das maiores empresas de tecnologia aí dos Estados Unidos, a Valtec. Você é, escuta o caminhão de bombeiros parar e você desce. Quando você desce, você vê que tem uma fila com umas 20 pessoas entrando é, numa espécie de cofre como se fosse uma porta de cofre de banco, sabe? Ela é como se fosse uma engrenagem gigante, só que você nunca tinha visto uma engrenagem tão grande. Ela fica bem na base de uma colina que tem ali perto, é, numa, numa área que foi comprada pela Valtec onde antes havia um parque infantil. Vocês vão entrando é, Omar e logo quando você entra, você vê que eles começam a separar os seus pais de você. E eles vão separando mais ou menos as pessoas Por idade O que você gente, faz? Gente, mas o que,
2: que que tá acontecendo? Por que que vocês estão
0: que que levando eles pra lá, gente? O soldado, ele olha pra você E ele não se digna nem a responder Ele bota a mão no seu peito e te empurra É, mas como, como, como assim? O que que tá acontecendo? Segue a fila, ele fala pra você Grosso ok, vamos lá, segue a fila, não tem jeito. Você vai seguindo a fila, meio cabisbaixo, meio chateado com o que aconteceu, e você olha que os seus pais também estão sendo direcionados para uma outra parte do que quer que seja aquele lugar que você está entrando. Você sabia que a Voltec, ela fazia muitas tecnologias e tinha umas áreas de experiência e áreas de pesquisa científica, mas hum, não sabia de nada parecido. Quando você chega... É, Omar, num, numa espécie de sala que tem é, vários e vários é, casulos, cara. Essa é a verdade. Parece um casulo isso aqui que você está vendo. Essa sala, ela, ela tem vários desses casulos assim, que estão é, colocados um do lado do outro. Tem cerca de 9 ou 10 né, que você consegue ver. Mas não é uma sala muito grande Você tá vendo também que tem muitos tubos é, Que são tubos é, Cromados, assim Você não tem muita certeza Mas você já lembra de uma vez Tem entrado num frigorífico E isso ser é muito similar muito,
2: Hum, agora muito similar. Agora, eu tô, agora eu tô lembrado da, daquilo que eu vi Daquele frigorífico aquele dia Exato. Então será que é por isso que a gente é, Projetou isso?
0: Você começa a sentir um frio, muito intenso naquele lugar, e eles dizem pra você, para você se despir tem uma mulher que ela tá é, na sua frente de óculos, e ela tá dizendo pra você, que é pra você se despir
1: o que que você ah, faz?
0: O... ok <risos> você começa a se despir na frente dela e você começa a, a tirar né primeiro a sua camiseta, depois a sua calça e ela olha pra você e ela faz um gesto que é pra você tirar a cueca também.
2: É, eu, eu, o Omar ficou um pouco sem graça, né? Mas diante da, do risco, da situação toda, ele acabou
0: fazendo. Certo. Você fica despido, <risos> completamente despido na frente dela e ela te analisa com um olhar profissional e seco, tá? Ela marca algumas coisas numa espécie de... Uma, uma, ela marca algumas coisas Numa espécie de prancheta pra você tá? Tipo, ela vai marcando e tal E ela entrega pra você assinar Essa prancheta, cara, ela tem Sei lá, umas 50 folhas Com letras muito pequenas
2: Gente, onde que eu vou achar Meu nome aqui, pera aí Ela pega
0: e marca pra você um X, é só assinar aqui Ah, tá certo Assinado Você assina, ela olha pra você, ri diz Muito obrigado por escolher a Valtec e ela se vira e continua pro próximo da fila nisso um daqueles soldados que eu te falei que estavam vestidos com power armors que é uma armadura que você não tá tão acostumado assim a ver então ela te, te causa um pouco assim de, de receio, sabe porque é muito grande e muito bruto é um negócio assim que você sabe que se fosse pra tentar, sei lá <risos> investir contra aquele soldado ali no mano a mano, no soco ainda mais você que não é um grande lutador Ia dar um problemão pra você Ia com certeza terminar muito ruim pra você
2: é, Deixa pra lá
0: Você é, anda mais um pouco E ele pega e te entrega um, Uma espécie de De casaco Que é muito, muito parecido com aquele Que a, aquele cara Que veio te bater na porta Chamar você Tava usando Você Veste
2: é, é aquele negócio, né, ele tá, tá, o Omar tá meio em choque, tá, tá, tá meio assustado, então ele tá aceitando tudo, porque é, no nervosismo, né, ele acaba seguindo o fluxo ali. Entendi. Bom, você,
0: é, meu querido Omar, você começa a olhar e a ver... Que Existem outras pessoas Que também estão se vestindo igual você E você vê nas costas De uma garota Ela deve ter pouco mais do que a sua idade se Pouca coisa mais velha que você Você vê nas costas dela Um grande 28 dourado escrito Você fica tentando olhar pra trás? Tá É, puxando assim pra ver se consegue ver alguma coisa Tá você vai tentando assim olhar pra trás E o guarda ele balança a cabeça Pra você assim meio que com gesto negativo E fala, tá escrito 28 aí também, gênio Ah, obrigado <risos> ele, ele olha pra você e fala Malditos ratos de laboratório Não sei o que a empresa viu neles E ele pega e aponta pra você Pra você entrar naquela estranha cabine ah, Entrar na cabine Você entra na cabine e a cabine começa a baixar a tampa Meio que automaticamente Você escuta vários barulhos é, De ar vazando, sabe? Aquela ar é, liberando pressão em ar Tipo tss, tss. Você escuta isso E quando você olha para baixo Você sente A primeira coisa que você sente, Omar É um frio estupendo Um frio imenso nas pontas dos seus pés E você começa a olhar Que aos poucos a sua, O seu casulo a sua cabine está sendo cheia de um fluido azul, ciano, transparente. Ele está mais ou menos chegando agora no seu joelho e você já não sente mais os seus pés. Ele chegou agora na sua cintura. Você não tá mais sentindo as suas pernas. Você tá olhando lá para fora e tá vendo que outras pessoas também estão acontecendo a mesma coisa com elas. Elas estão entrando da mesma forma que você. As, as, os casulos estão se fechando e você começa a escutar é, vários barulhos. De repente, os seus pais passam pela frente desse casulo, acompanhados por aquele bombeiro que, e, que passou ali por vocês, né? Aquele bombeiro com power armor. Que passou por vocês, e, e, usando uma power armor do departamento de, departamento de bombeiros de Chicago.
2: Ele, Bem, eu a, pode, pode continuar.
0: Ele passa por você, Omar, e o, o outro soldado para ele, né? Agora o, o fluido já tá chegando no seu peito e você já tem dificuldade muito grande pra respirar. Você... É... Você ele, ele ia tentar
2: né bater mas como ele já está praticamente não, as suas quase mãos, congelado, não as tem suas força não suas mãos já estão, não, mãos já estão congeladas já você, é, mas é, ele ficou tentando
0: ali mas não deu o espaço dentro desse desse casulo ele é bem ele é bem retido ele é só para caber seu corpo mesmo sabe Sim. e você olha os seus pais passando na sua frente e agora o fluido já tá chegando perto do seu pescoço, você vai sentindo sua garganta congelar, você já quase não consegue se mexer já tá quase perdendo a consciência quando você vê é, que o soldado faz um gesto negativo pro bombeiro e o bombeiro tira uma arma e atira na cabeça da sua mãe o fluido já tá chegando perto do seu nariz o bombeiro pega a cabeça do teu pai e esmaga contra um outro desses casulos, usando a mão da Power Armor. E você perde completamente a consciência. Exato. Victor, você escuta a voz que canta pra você todas as manhãs pra começar uhum. o seu dia? Victor, você vai se espreguiçando na cama, aos poucos, e vai acordando, olhando para o lado. E, mais uma vez, a voz de Ricardo Obárdio está lá para te acordar de manhã. A voz diz, bom dia, bom dia, Refúgio 82. Que prazer, mais uma vez, ter vocês aqui no nosso programa matinal Irtana de Draco.
4: Tá, o Victor, ele tá se levantando, ele vai colocar a mão no cabelo, vai dar aquela chacoalhada, colocar a mão nos olhos, ele vai olhar pro lado, olhar pro outro, e o som tá saindo de um rádio, tá saindo de algum uma coisa do tipo.
0: No seu quarto tem mais quatro camas, e nas quatro camas tem duas pessoas que estão é, aparentemente deitadas, dormindo, né, aonde vocês estão. A sua vault, ela é Uma vault relativamente Grande, sabe, é uma vault relativamente Grande, você Consegue ver Isso é... Tem vários ambientes Você já está acostumado com aquilo ali, afinal de contas Aquilo ali é sua casa, né é... Você consegue ver que tem Essas quatro camas que eu lhe disse E nessas quatro camas tem duas pessoas Que estão deitadas é, Dormindo
4: Tá ah. Uh... Só para continuar, o Ricardo ainda tá, tá falando? Ainda tá...
0: Sim, ele tá falando alguma coisa é, sobre filmes para vocês assistirem. Alguma coisa que você já deve ter ouvido. É, você dá uma olhada no seu calendário e vê que é janeiro de 2432. E você pensa o seguinte, nossa... Então hoje é o um programa especial sobre filmes, ah, eu tinha esquecido.
4: Tá, eu quero, de alguma forma quero tentar aumentar o som do Ricardo, Se... para fazer com que os dois acordem.
0: Você não tem como fazer isso, a não ser que você vá na sala de rádio, é, que fica próximo ao átrio, né?
4: Ah não, muito corre. Tá, é, eu sei que hoje eu tenho alguma coisa para fazer de interessante, de importante, além de escutar o Ricardo falar.
0: Bom, você, Victor, é responsável pelo sistema de tratamento de água e ar é, do vault, né, do refúgio. Você que é o, é o responsável por isso. E... Esses
4: dois que estão comigo trabalham comigo?
0: Ah, Sim, sim. Esses dois que estão com você, eles trabalham com você no refúgio, mas eles não trabalham na mesma área que você. Um deles trabalha na cozinha e o outro trabalha como guarda.
4: Ok, já que tá na hora de acordar, eu vou tentar acordar o pessoal falando aí. Bom, tá na hora.
0: Você fala pra eles acordarem e eu quero que você faça uma rolagem de dado pra mim. A primeira rolagem de dado do nosso RPG. Ah, não. Vagavilha. Manda. Você vai rodar um dado aí pra mim, eu quero ver se você... Vai rodar um D12 pra mim, roda um D12 por aí pra mim. Quero ver o resultado com baseado no que, que você vai inventar. Tá. Você, meu amigo, tirou um lindíssimo 9. Você fala e você sabe que está sendo ouvido. Agora eu pergunto para essas pessoas que estão ali deitadas também no mesmo quarto que você. Max... O que você faz? Você escuta a voz de Ricardo Bardio te acordando, aquela voz enjoativa, aquela voz que você tá cansado de ouvir, e, e se levanta meio de mau humor com a voz do seu colega de quarto, recentemente alocado pro mesmo quarto que você, porque aqui no Refúgio eles fazem um rodízio de quartos para que você conheça todos, né, é, e ouça o Irtana de Draco, que é o programa matinal do Ricardo Bardio com todos, né. Então, você conhece que é o Victor White você está sendo colega de quarto é, dele e do, do outro rapaz que você não lembra o nome é, faz uns três meses mais ou menos o que você faz Max
1: Ah, eu tô, tô viajando aqui.
0: Esqueceu que tu é o um personagem? Eu, tô...
1: eu esqueci. Pode repetir, cara, eu tô viajando outra coisa aqui, peço perdão, pode repetir. Eu sou o Lucas, porra. É, você... não, tô viajando, perdão, é que eu... Pode repetir, peço perdão, cara, eu tava você na outro. Você
0: acordou, aqui. você acordou com ah. a voz irritante do Ricardo Obadio, que você já tá cansado de ouvir. E ah. com a voz do seu amigo, seu colega de quarto, que você tá morando pouco mais de três meses, Victor White, né? Ou Vi, ah. como ele diz pro pessoal chamar ele.
1: Ah, caramba, Victor, que, que merda é essa aqui, cara. Como é que é? Tem como abaixar esse volume aí, não?
4: Cara, ah. eu queria aumentar, eu não queria baixar. Não, é, pelo não amor consegue. de Deus,
1: cara, eu quero dormir, cara.
4: Ah, é, que nada, tá na hora de acordar já.
1: É, você não deu serviço quatro 4 horas da manhã, né?
4: Ah, que te garante que não.
1: Eu não vou entrar no mérito aqui, cara. Eu não vou entrar no mérito. O que eu posso fazer com esse? Isso, eu vou levantar, cara. Vou levantar.
4: Isso,
0: vocês escutam uma pausa na voz de Ricardo Bardio. E, de repente, entra uma, uma música. Uma música de Louis Armstrong. Uma música conhecida como uma das, das músicas mais belas já feitas pela humanidade. E, aos poucos, aquela voz rouca começa a cantar. I see skies of blue never seen before. E vocês falam, porra, isso daí realmente foi uma obra-prima da humanidade. Vocês continuam ouvindo isso, apesar de o a voz do Ricardo Bardio te dar um desprazer imenso, Max. Você gosta de
1: Louis Armstrong? Com certeza, muito. Eu fico maravilhado, cara. É uma música que eu lembro que eu dei de presente um CD do, do Louis Armstrong. É muito bom, cara. É muito bom. Então, você levanta meio que a contragosto,
0: Max, e olha pro Victor. O Victor tá cheio de energia. Entre isso, uh... você também olha pro lado e parece que tem... temos alguém que quer continuar na cama, dormindo. Lucas, você coloca o... o lençol sobre a sua cabeça, né? Apesar de você adorar o Ricardo Bardi de ser o seu, o, seu, o seu cantor, o seu narrador, o seu, o seu repórter, o seu tudo mais favorito que existe, você é, se sente muito cansado porque o dia na cozinha ontem foi muito difícil. Você teve que fazer almoço para a galera dos guardas que tinham ficado na última noite e por causa de um pequeno erro que aconteceu no sistema de água do qual o Victor cuida, vocês ficaram sem água potável pra poder fazer é, o prato que seria um guisado. É, e você teve que se virar e fazer é, outra coisa lá que todo mundo adorou. Todo mundo gostou, inclusive o próprio Max, que também tava nesse, nesse dia. Ele também gostou, ele comeu, ele disse que foi, ficou muito bom. É, mas você tá, tá um pouco puto com o com, com, com Victor, tá? É, e o, o Victor, ele... Ele tá olhando os, os colegas deles se levantarem, mas somente o Max está se levantando, Victor. O que você faz?
4: Tá. Primeiramente eu vou escutar a música, vou olhar para cima, vou falar. Ah, na minha época eu preferia algo mais pesado. Hoje o Bardio me, me deixou triste. E eu vou em direção pro, pro Lucas e vou dar uma cutucada nele.
0: Você, ele, você sente essa cutucada aí No, no, seu, no, no lado do seu rinho Assim,
3: ô, ô Lucas
4: Ô oh, mano, Lucas, acorda aí cara.
3: Não enche Não enche, Victor
4: Vamos lá, cara, tem que trabalhar Não, são mais cinco minutos Não, não, cinco minutos é muito tempo Em cinco minutos ontem, o mundo quase ontem, acabou
3: Ontem foi lotado, não me enche
0: Enquanto não, vocês dois estão não... discutindo Reclamando, né é, Max, você se levanta e de repente Você vê Passando é, na sua porta, passa na sua porta é, uma pessoa, né? É um, um, senhor, mais ou menos de uns 50 anos, mais ou menos. Ele fala para você, olhando para você, e fala assim: "Redfield, não esqueça de passar no portão. Hoje você que vai ficar de guarda."
1: Sim, senhor. Pode deixar.
0: Ele olha para você e fala: "Bom, vamos soldado." E ele vira e, e sai da sua frente. É, Maximiliano, eu quero que você fale pro pessoal, é, se descreva, como você é.
1: é? O Maximiliano Redfield, ele é um rapaz bem determinado, né? Um pouco rebelde, é um pouco... Ele, ele tenta dosar as coisas muito bem, né? Ele, ele tenta lidar, fazer, se colocar no lugar da pessoa, só que ele é muito estressado, né? Ele é um cara bem explosivo, então ele se contém muito, mas quando ele explode é um problema imenso. Então ele é um tem uma origem militar, né? então ele segue bem o padrão militar, então ele tenta seguir tudo à risca. Se foi dito, dito ele faz, se não for dito ele não faz, então ele é bem ao pé da letra, né? Então ele quer sempre as coisas certinhas ali nos seus devidos lugares, né? E se não tiver no lugar, aí ele pode se perturbar, te perturbar.
0: Certo, você se levanta, né? É, já com as palavras do seu superior, já destinando você ao seu serviço, e, e você passa pela frente é, do Victor, né? que enquanto isso o Lucas ainda está embaixo é, das camas, sendo cutucado por Victor. O Victor, ele, ele é um, um cara que você... Tá tentando conhecer ainda. Ele parece uma daquelas pessoas que tenta sempre enxergar o lado bom das coisas, mas talvez não seja bem assim. Victor, eu quero que você se descreva.
4: Vamos lá. O Victor, apesar de ele ter uma feição muito séria, ele consegue separar o lado do trabalho e o lado mais de lazer. Na... Ele sempre tenta ser um cara mais carismático, porque ele sabe de tudo que aconteceu no mundo e tudo que acontece dentro, que é tudo muito regrado. E já dentro do quarto, ele tenta ser um cara legal, ser um cara amigo, gosta de perturbar os outros, para que ele crie um clima mais amigável, mais confortável. E no momento sério de trabalho, que ele está conversando com uma pessoa superior, ele já atinge um tom de seriedade, porque ele sabe o que ele deve ou não fazer.
0: Certo. Então, esse foi o nosso amigo Victor. É, logo depois disso, você vê, Victor, que os seus ataques contra o, o Lucas Eles não estão funcionando Lucas, eu quero que você se descreva para os demais
3: Bom, o, o Lucas é, um, é um, um jovem entre os seus 25 anos é, Ele é um pouco mal-humorado Ele é paciente muito curioso e às vezes ele é muito desastrado ele sempre tenta fazer as coisas do jeito certo e por ele ser um pouco preguiçoso do jeito certo mas o mais rápido possível para terminar e poder tirar aquela aquele cochilo da tarde o Lucas é o brasileiro padrão é isso <risos> é isso então
0: o Lucas ele ele é um cara que que foi contratado para fazer é, a parte da... Da cozinha aí, né? Foi, na verdade, contratado não. Escalado. Porque a mãe dele já era cozinheira. É, de vocês três... Ou, aliás, de vocês dois... É, o único que conheceu a mãe do Lucas... Foi o Victor. tá O Max, ele não conhecia o Lucas e o Victor. Ele tá conhecendo eles há três meses. Mas o Victor e o Lucas são amigos desde a infância. Eles são amigos desde a infância... E o Max tá no, no caminho dele. Max, você escuta um tom de, no, no rádio, eh, interrompendo aí o, o recado matinal do Ricardo Bardio, você escuta um, um tom que você sabe o que é, que é para você estar tá se apresentando. Você já tá atrasado.
1: Então eu já vou, já vou me adiantando, já Falou, pessoal, vou ter que ir lá que meu, chegou o hora do meu serviço. Bom trabalho para vocês aí. Te salvei. <risos> E fui, fui embora, e fui, fui pro trabalho, não sei onde que é.
0: Você foi correndo. Não, você sabe onde é que é, você sabe tudo onde é que é, e você já vê, vai vendo as pessoas, né? Todo mundo indo trabalhar pro, pros seus é, respectivos setores, vai cumprimentando a galera, vai olhando alguns soldados que estão passando por você também, te, te cumprimentam de longe, fala, e aí, Max, como é que você tá, cara? Né? E bora que bora, vamos trabalhar, dia. pessoal, vamos agir. Você vê assim que, que O vault onde vocês estão O refúgio que vocês estão, o refúgio 82 Ele é um lugar onde as pessoas Elas é, se dão bem né? Apesar de que Elas estão escutando é, Há exatamente Há exatamente 20 anos A mesma gravação de Ricardo Bard né? é, é Porque pe foi perdido né? É, a, foi perdido é a, as, as fitas, os holodecks do, do, dos programas diversos que haviam sido colocados nesse vault e vocês estão há mais de 20 anos escutando a mesma, sendo que há <risos> cerca de deixa eu ver desde 2077, há cerca de 300 anos vocês escutam a programação anual do Iltana de Draco ou seja, todo <risos> dia vocês escutam um episódio e no outro dia vai ser o mesmo episódio e no outro dia é outro episódio, tá entendendo? É repetidamente, vocês só escutam isso. Tanto é que pra maioria das pessoas, o Ricardo Bardio é como se ele fosse um, uma espécie de mantra, tá ligado? Sem ele, sem a voz dele cantar pra vocês, chamar as coisas pra vocês, o dia não começa. Simples assim, né? E isso divide muito é, as opiniões dentro das pessoas aqui desse, desse refúgio. Mas... É, alguns desse refúgio adoram O Ricardo Bardio E alguns como você, Max não, não suportam mais ouvir a voz dele Querem por tudo que a voz Desse cara seja calada né? é, e Claro, isso você nunca chegou a conversar abertamente Nem com o Victor, nem com o Lucas Porque você não sabe como seria a reação deles Porque os dois eles são Completamente apaixonados pelo Ricardo Bardi para eles é o melhor O melhor artista que já nasceu Em todos os tempos, né? É, o, o, o Victor, inclusive, acredita que o Ricardo Bardio ainda tá vivo Depois de 400 anos
4: E ele vai mudar de música, ele vai tocar uma música diferente
0: Exatamente <risos> E você tá indo pro seu posto Você chega lá, você é, rende o outro soldado, né? Você troca de posto com ele Ele faz a continência para você e fala Olha, agora é, de manhã Não sei se o coronel te falou, mas... Bom, é o seguinte Vai chegar uns caras aí de fora e você tem que fazer como a gente sempre faz, tá? Vai ali, troca as coisas com eles que a gente tem pra trocar e não fala pra ninguém disso, hein? Não deixa ninguém entrar no portão de abertura. Você sabe, Max, que aquilo ali é algo que eles estão fazendo já tem mais de 20, 20 ou 30 anos, tá? Então não começou com você, né? Você só tá dando continuidade. Mas eles falam para as pessoas, para os habitantes do Refúgio 82, que eles, é, não, que o, o Refúgio 82 nunca foi aberto. Mas isso é uma mentira. Tá? A única outra pessoa que sabe disso tá, é o, o Lucas. O Lucas, ele na verdade, ele não sabe, ele desconfia. Né? Mas você sabe porque você abre o portão. Então você, ele está saindo e você fecha a anteporta principal e volta para a porta principal do seu, do seu posto, aguardando a tal da visita. Enquanto isso, Victor, você também tem um trabalho a fazer.
4: Ok, eu vou em direção a ele, vou tentar dar tchau para o morto do Lucas, pro defunto Lucas. Se ele me responder ou não, eu tô saindo.
3: Bom, eu olho para ele e falo. Foi, foi tarde. <risos> aí eu volto e embrulho de novo. Eu, aí eu resmungo. Daqui a pouco eu levanto. Eu Lucas, você vou... sabe que você tem mais
0: ou menos uns 30 minutos de folga até você chegar lá pra começar a fazer o café da manhã é, dos gerentes do refúgio, né? Dos, dos diretores do refúgio.
3: Eu, eu pego um relógio que tá na banca e boto o alarme dois minutos e tiro uma sonequinha. <risos> tá certo. Victor, você vai andando pelo
0: refúgio e você vê a mesma cena que o Lucas viu, tá? Você vê aquela, é, aquele monte de pessoas, aliás, que o Max viu. Você vê aquele monte de pessoas, tá? Aquelas pessoas que estão ali lhe aguardando. É, e você chega finalmente na unidade de tratamento de água e de filtragem de ar. E você já, já é recebido é, por uma pessoa... Que você não. Quer dizer, você conhece porque vocês todos se conhecem aí dentro do refúgio, tá? Tem mais ou menos, da última vez que vocês fizeram o censo comum do refúgio, tem mais ou menos é cerca de 1.200 pessoas dentro desse refúgio. Sendo que ele foi é, feito é, somente para comportar mil pessoas. Então vocês estão com um pouquinho de superlotação, apesar de vocês fazerem um controle natalino, né? É, inclusive, Victor, você foi decidido para ser pai no próximo ano Eles vão te escalar com alguém Enquanto vocês escutam o programa de namoro Do Ricardo Bardio
4: Tá bom Eu vou Tá. Só.
0: Quando você chega, essa pessoa ela fala para você e, e ela diz um número Que é o seu número de trabalho Você é o trabalhador 034425
4: Calma aí, deixa eu anotar isso aqui. 034425?
0: É, você é o trabalhador 034425. Esse é o seu número de serviço, tá? Ok. Então, sempre que te chamarem, esse é o seu número de serviço. É Você, é Victor recebe aquela notícia um pouco impactado. E ela fala pra você o seguinte, esse, esse cara fala pra você o seguinte. Ah, então, 034425, eu tava olhando aqui e... Bom, ah, cara, eu não sei como te falar isso. Bom, lembra do problema que deu ontem com os filtros de água?
4: Sim, eu ia até perguntar isso, eu não me lembro muito bem o que aconteceu.
0: Pois é... Foi uma daquelas malditas ratopeiras Elas se enfiaram no, no filtro de água no rio Que tem aqui perto, no manancial Que a gente estava pegando água E, bom, quebraram tudo E no final tivemos que tirar um monte de pedaço de, de ratopeira De, de dentro da, das hélices Foi nojento pra caramba Mas, enfim, a gente conseguiu resolver Só que agora o problema é, piorou um pouquinho
4: Como assim piorou?
0: É, bom, como é que eu vou te falar isso? Vem cá, ele fala pra você assim, faz um sinal pra você ir até uns computadores Você vai andando por essa sala, ela tem vários computadores, tá? Tem vários computadores ligados em máquinas gigantes que piscam luzes que você sinceramente não sabe o que significam. Você sabe apenas é, determinadas ações que você precisa fazer né, para manter aquele local funcionando. Nunca foi te ensinado exatamente o porquê que você fazia aquilo. Apenas você sabia que precisava fazer aquilo para que a, a vida no refúgio continuasse sendo sustentável. Você é, chega nesse computador... E tem uma mensagem escrito Erro fatal
4: Tá, eu vou Olhar pro, pro rapaz eu, eu, Ele não tem nome, ele tem numeração, né?
0: É, ele tem uma numeração Você sabe tá. a numeração dele De cabeça
4: Então eu vou olhar pra ele vou falar
0: Você chama ele pelo número?
4: É, eu, é, tá aí O que que Isso tem é um erro, mas como é que a gente vai Pra consertar isso?
0: Ele, ele olha pra você dá uma risadinha Ele pega clica em uns 3, 4 Botão aleatório lá Que você não faz ideia de qual foram, E de repente abre pra você uma espécie de Log na frente do computador Mostrando pra você Que Uma das hélices que fazem A puxada do ar da superfície Pra vocês Ela tá quebrada Ela parou de funcionar, ela queimou não sabe se ela está obstruída ou qualquer coisa assim Só que só tem um problema O refúgio de vocês Que vocês não saem daí Desde 2077 Quando aconteceu a grande guerra Onde vocês estão aí O seu tataratataravô <risos> Que viveu aqui é, No Terceiro ou quarto ano Vocês não sabem exatamente direito Bem o porquê Vocês tinham três hélices e uma quebrou vocês ficaram com duas hélices depois de uns 120 anos a segunda hélice quebrou e essa hélice era a única que estava mantendo vocês ali vivos, tá? e ela estava trabalhando todo esse tempo em sobrecarga e ela quebrou significa dizer é, que se hum, ela não fazer o trabalho dela que é puxar o ar de cima para mandar o ar para baixo vocês devem ter pouco mais de duas horas antes de morrerem asfixiados aí dentro.
4: Tá, ele me falou tudo isso, né?
0: Aham. Uhum. E ele olhou pra você pra fazendo uma cara de puta fodeu.
4: Eu olho olhar pra ele também com a mesma cara. Eu vou tentar olhar pro lado, olhar pro outro, ver se alguém escutou isso. Você não falou isso pra ninguém, né?
0: Ah, não, a gente tem que falar a gente tem que falar pro conselheiro.
4: Se a gente deixar isso vazar, eu... O pessoal vai ficar louco Então Acho que Bem, você quer ir junto comigo?
0: Ele olha pra você assim Sacode a cabeça positivamente Ele Larga a prancheta dele Desliga o computador Pra ninguém ver mais Aquele erro ali, né? Apaga, apaga o monitor Pra ninguém ver mais Aquele erro Sai do, do, do arquivo de, de log, né? E, e ele vai.
4: No salve.
0: Ele, vai... E ele vai. Enquanto isso, é muito engraçado, porque quando você fala isso, o Ricardo Bardi ele dá mais uma das, das, dos seus incontestáveis conselhos, que você sabe qual é. Qual é o conselho?
4: Ah, deve ser. Adote um alguma coisa de época assim, adote uma toupeira, eu acho que deve ser.
0: <risos> ele fala pra você, adote uma toupeira. E você fala, cima, fala sabe as palavras.
4: Não, não, ratopeira não. Ratopeira não.
0: É, exatamente. Ele fala, em buraco de tatu, ratopeira não caminha dentro. <risos> Aí você fica, minha nossa, sabe as palavras. Você, você sai é, desse local e você vê uma outra pessoa, é, logo distante, tá? Você tá distante do seu... Do, do seu quarto Você vê uma pessoa entrando lá no quarto Uma mulher tá? Enquanto isso você se dirige Para a câmera do conselheiro né? Tá, você vai andando Para a câmera do conselheiro Lucas, você Sente uma cutucada de leve Falando assim Ei, hey, Luke", Uma voz de menina Uma voz que você conhece
3: Bom, eu... Tiro a coberta do olho, assim, pela metade, olha, assim, de canto. Aí eu digo: Oi, olá. O
0: nome dela é Tina Fio Solto. Como? Tina Fio Solto. Na verdade, o nome dela é Tina Lockhart. <risos> mas o pessoal chama ela de Fio Solto porque ela, ela faz a parte da manutenção aqui das máquinas que existem dentro do, do refúgio, tá? Ela faz a parte da manutenção dos eletrodomésticos.
3: Então ela... Eu tenho intimidade? Tem, tem.
0: Ela pra é, chamar ela é su... só de Tina?
3: Ela é sua amiga. Tá, é... Então eu, eu, eu falo, oi Tina, é... o que faz aqui? Ela fala para
0: ela olha pra você e ela bate assim da barriga dela e ela fala, eu tô com fome, já tá
3: na hora do meu café. Aí, aí eu olho pra ela... E com um olhar tipo de ranzinza E fala tá bom, tá bom Aí eu começo a me levantar devagar Ela olha pra você, dá uma risada e fala Eu tô descendo lá, eu vou ficar esperando você Eu soube que hoje você vai fazer omelete, é verdade? Sim, e temos é, bastante bacon Que sobrou de ontem do, do guisado, do, ó, do ensopado de, de coelho
0: Você desce, né? Vai descendo é, o átrio, e você vê o, o Victor do outro lado andando meio que nervoso, assim, sabe? Aparentando estar bem nervoso. Você dá uma ignorada nisso e você vai continuando andando. Quando você chega num determinado momento, você vê o seu novo colega de quarto, o Max, falando com um soldado, parece. E o soldado faz um sinal pra ele, ele. O soldado se distancia e o Max vem e fecha uma das portas que dá acesso à sala principal. Você escuta. Eu... Continua! <risos> você vai andando, você escuta o, o. O Victor falando, parece que sozinho. Victor, o que, que tu tá murmurando?
4: Cara, eu vou. tô murmurando palavras tipo. Não, cara, da topeira, não, não acredito que elas fizeram... Um... Não, eu vou lembrar do oxigênio, acabando também e falar, meu Deus, eu tenho que ocupar. eu tô preso na minha própria mente, num Sim. looping de topeiras, de ar e de oxigênio.
0: O Victor, ele vai, vai falando, falando coisas que não parecem ter sentido nenhum pra você, Lucas. Mas você é, continua indo direção da cozinha. É, nisso, quando você entra na cozinha, vocês três escutam uma coisa... Que há mais de 300 anos não era ouvida dentro desse lugar. Vocês escutam o silêncio. A voz de Ricardo Bardio para de falar. Você escuta o trincado. Um trincado muito forte, Omar. E de repente você escuta uma mensagem. Uma mensagem falando. Erro no sistema. Erro no sistema. Palha. Falha. Falha geral. fa, 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 fa Falha. E você começa a sentir aos poucos de novo Começando pela ponta da sua cabeça Você vai começando a sentir de novo um pouquinho da sensibilidade O líquido que você estava preso vai começando a, a derramar aos poucos E você vai sentindo um frio gigante Um frio que entra nos seus ossos Um frio muito forte aos poucos você vê esse líquido sendo escorrido é, desse, desse casulo que você estava preso e você ouve é, o mesmo barulho quando entrou o barulho de pressão soltando. Você começa a ver que está abrindo esse lugar onde você estava. Qual é a primeira coisa que você faz?
1: Sou eu? Não, é o Omar. Não, não se preocupe. Ah, tá. Pensei que fosse eu de novo, eu falei, todo mundo ficou quieto, será que...
0: <risos> não, é o cenourão? Cenourão? cadê Bom, você? Bom, então
2: ele começa a, a, aos poucos, né, tomar consciência, né, sem entender o que aconteceu depois da... Né, praticamente como ele ficou congelado, então basicamente... É, ao mesmo tempo que ele não se lembra Do que aconteceu exatamente Parece que foi uma coisa que aconteceu Há 10 minutos atrás E ele fica meio desentendido a, a, Até o momento A primeira coisa que você tem na sua mente Omar
0: É de você começa a se recordar E a se lembrar do que aconteceu É de ver aquele cara Que havia salvo vocês Usando uma power armor de bombeiro Do departamento de Chicago De chamas você lembra de ele atirando com uma pistola na cabeça da sua mãe E de ele esmagando a cabeça do seu pai E o que você vê na sua frente após sair desse, desse casulo que você estava preso desse, 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 desse pequeno receptáculo que você estava em Volcro Você vê dois esqueletos na sua frente Já esmagados com o tempo e alguma espécie de camundongo brincando por entre é, as orbitais do crânio.
1: Bom,
2: ele fica meio assustado, é, às vezes até, até mesmo desconfiar de ser os pais dele e, e pensar caraca, é, será que já faz tanto tempo que eu estou aqui? Omar, você vai
0: fazer um teste para mim, uma rolagem de dados.
2: Ah,
1: bom, como é que faz mesmo? aqui, né? Tem
0: ali no chat. Tem 20? uma rolagem de dado. Não, não. Você vai rolar um D12 ali pra mim. Ó. 12? Vai rolar um D12. 7. Saiu... Uhum. É o seguinte, Omar, eu sinto muito te informar, mas você olha no crânio e no tiracolo de um dos esqueletos tem um um colar que pertenceu à sua mãe e você tem certeza que aquele colar é da sua mãe e, e você olha para o outro esqueleto e, e você vê o relógio que você deu para o seu pai está todo enferrujado e destruído mas é o relógio que você deu para o seu pai aqueles dois esqueletos ali na sua frente são seus pais então... Você está muito desnorteado Para prestar é isso atenção que e, e poder entender o que está que acontecendo direito tá? A tua cabeça está dando voltas E você está sentindo muita ânsia De vômito né? Você está sentindo uma ânsia é. de vômito gigante E você escuta é, Uma voz feminina Vindo diretamente Daquele casulo que você estava E a, Bom... a voz do casulo Fala o seguinte É... É é? Mantenha-se Mantenha-se é, Mantenha-se dentro do casulo Até a retirada completa Do líquido
2: de criogenia Bom, então Mantenha-me ali até sair o líquido Não, o líquido já
0: saiu, você já tá fora Ele continua falando isso Quando você se aproxima de ah, novo então, do bugou. casulo Entendeu. Ela fala Coloque a sua digital No painel Bom, então ele tenta colocar. Né? Você tenta colocar a sua digital no painel e reconhece automaticamente. Ela fala, Omar roten cientista. Aí hum. ela fala, idade aproximada, 494 anos. Aí eu fico, com... quantos? Aí ela tipo... repete: 494
2: anos. Mas como ser é possível? É, quatro... Aí ele começa a ficar. É, você começa a, a, a ficar é em que devaneio. Já, bicho,
0: eu tava mais bugado que já tá, né? Você começa a ficar em devaneio, Omar. É, meio que falando com um robô que não vai te responder porque ele não é uma pois inteligência é. artificial. Ele é só um painel repetindo informações. E eu quero que você role pra mim um D12, Omar. Você vai fazer um teste de sanidade aí pra mim, pra ver se isso tudo não é demais pra você. 11. E você passou, passou gloriosamente aí no seu resultado. Você passou tranquilamente. É, não tomou dano nenhum, não teve nenhum tipo de problema, mas você tá se sentindo... Que aquilo ali é um pouco demais pra você 494
2: anos Biologicamente isso é impossível É, isso que ele ficou meio Isso que ele ficou meio Bolado Ponto. Você olha é.
0: pro lado, Omar E o mesmo que aconteceu com a sua cápsula Começa a acontecer
2: com a cápsula do lado Bom, então ele aguarda O que vai sair de lá <risos> Um cheiro horrível
0: Omar, sai daquela daquele outro casulo e você vê um corpo apodrecido caindo no chão e a voz, <risos> idêntica à voz do seu casulo fala no outro casulo assim projeto falhado por favor troque a cobaia por e favor, ele ficou meio... troque a cobaia
2: ela fica re repetindo isso ali Bom, é, ele foi tentar analisar né, o, que, o que aconteceu, mas como ele era novo na empresa, então ele não chegou a conhecer assim, totalmente o, o que, que essa cápsula fazia. né? Então, ele tentou olhar o que, que era, o que, que deu ali, você, mas não Omar, teve sucesso.
0: Você, Omar, você não fez exatamente parte desse projeto aqui, mas você fez parte do estudo de antropologia, é, falando sobre como as pessoas seriam, você lembra de ter feito isso, é, testes com ratos de laboratório que eram submetidos a uma mensagem de áudio em looping durante vários meses
4: ixi Bom, agora você se, você
0: se lembra disso, mas a sua memória ainda tá um pouco embaralhada é, não, Você tá, tá muito choque, chocado que você acabou de ver seus pais que são esqueletos agora na sua frente Mas uma coisa é clara, é... Omar Você tem ainda vários e vários casulos aí que você pode dar uma olhada, explorar o que você quer fazer Checar o próximo Você checa o próximo, tá vazio
2: então, provavelmente isso aqui já, já saiu. Vamos para outro. O próximo tem um esqueleto dentro. Ixi, esse aqui também deu ruim, mas. Bom, vamos ver o que, que o painel diz. O próximo diz: é... Pessoa
0: não autorizada entrando no casulo. Iniciar incineração. Nossa. Checar outro casulo O outro casulo, Omar Você sabe que o líquido criogênico Que foi usado é, em você Ele era de um ciano Transparente, tá? Semi-transparente, translúcido uhum. E nesse daqui Ele tava um verde Musgo Denso, que você não conseguia ver nada
2: é, Checar painel para ver o que aconteceu
0: Nesse painel, quando você começa a, a checar A voz tá completamente bugada Ela fala Oxi. toda distorcida Tipo Ficou, ficou,
2: ficou pontezê
0: é, Exatamente, ali acabou Não sabe o que aconteceu ali
2: Tá corrompido Não
0: sabe o que aconteceu
2: Bom, então ele fica meio assim Sem entender, meio na dúvida E Foi pro próximo Nesse e lado é onde mais.
0: você tá, acabou as, as coisas. Agora você se depara com uma escada, né? É, aparentemente, esse local onde você tá, ele não foi construído para ter quartos, a não ser. Ele tem um quarto somente, pelo que você tá vendo, tá? O resto são só essas câmeras estranhas. E você vê que tem a porta. Um, um, tem uma. Você se lembra de quando você tava vindo para cá. Tem uma porta, tem uma antessala. E depois logo dá direto nesse lugar, onde no máximo tem esse quartinho ao lado.
2: Bom, antes de eu escolher o caminho, eu, pref eu preferi tentar é, encontrar mais coisas onde eu tô, além da, dos casulos, né? Certo. Se for possível. Você,
0: além dos esqueletos seus pais, esses casulos que você viu que estavam estranhos, você vê no outro lado tem mais dois esqueletos é, dentro dos casulos, também estão com. O, os ossos incinerados, né? Você olha que tem mais uma outra pessoa que tá dentro de um casulo e essa parece estar tá OK, tá? Ela parece estar tá bem, ela parece estar tá lá.
2: Ela tá viva ou só congelada por enquanto? Tá congelada por enquanto, tá? Então mantém do jeito que tá. Que vai que eu mato a pessoa. Né?
0: Ela tá 100% congelada. E Não. é isso, tá? É, acabou. Vocês só tem isso demais São alguns tubos e conexões que estão passando por ali E tubos de, que já parecem estar vazio Escrito componente, ref, de, componente de refrigeração número C37
2: Bom, então vamos... É, quais são as salas mesmo? Tem uma antessala, uma escada, né? É, você tem uma escadinha Que ela, ela meio
0: que forma como se fosse um mezanino É como se essa sala tivesse um pouquinho rebaixada na realidade Sim. É, é como se essa sala tivesse um pouquinho rebaixada Eu vou mostrar ela de novo pra você Pra você entender onde você tá É como se ela tivesse ah, tá. um pouquinho rebaixada E você vê que tem Essa outra sala lá Que você pode estar tá adentrando se você quiser
2: Bom, então eu vou checar Essa, essa salinha aí Você chegou nessa sala
0: tem um, tem um esqueleto segurando um papel O papel tá velho O papel tá praticamente desgastado Você nem sabe como esse papel não se foi ainda Tá. Bom, Só então
2: vou papel, tentar, tentar ver o que, que tem nesse papel. É, Pega o papel.
0: Tá, e... Você chega perto do, desse esqueleto e você vê assim que pelo estado que está o esqueleto, ele deve ter morrido faz muito, muito tempo. Porque não tem mais nem vermes correndo ele. Não tem nada. Ele está tá esqueleto ah, osso puro, puro, osso puro, tá ligado? Nossa senhora. Faz muito tempo que essa pessoa morreu. E essa pessoa ela tá num tem essa ela tá deitada mais ou menos como se ela tivesse morrido deitada ali mesmo e permanecido e ela é tá com uma tem um... Um... um frasco do lado dela um frasco de... de pílulas parece e tem esse bilhete nas mãos dela o que que você faz
2: bom se tiver alguma coisa escrita eu vou tentar ler né? se não já apagou Cê... até nesse meio tempo você tira o
0: papel com cuidado de, de cima da mão dessa pessoa Porque esse papel ele é muito, muito antigo E ele está escrito numa caligrafia bem feia Mas dá para entender Tá escritas as palavras assim Não sei porque concordei em fazer isso Isso não é natural Isso não é o certo Tenho saudades da minha família Não aguento mais
2: Vou me despedir agora Bom, eu pego as pílulas e... Eu, eu tô com alguma bolsa, alguma coisa assim? Não, né? Tô peladão, né?
0: É, você tá só com aquele macacão que você colocou com o número 28 bem grande escrito nas
2: costas. Hum, ah, então não tem como eu portar o... as pílulas, né? Hum,
0: na verdade, nem tem pílulas lá. Elas só tão, tipo... É só um potinho vazio.
2: Ah, tá, vazio. O que tivesse ah, então... lá dentro,
0: você subentende pela, pelo que você leu do cliente que
2: ele tomou tudo. Uhum. Bem, é, então eu vou é, guardar esse papel, no, se tiver algum bolsinho lá no macacãozinho, uhum. e agora eu vou descer a escadinha ali, né? Vou subir, aliás. Você sobe a escadinha e tem aquela
0: antessala. Aliás, nessa sala que você passou, Omar, tinha um computador também. É, ah, bom saber. Tinha um computadorzinho, a cama, é uma espécie de máquina de venda, e uma cadeira e só. O quarto só tinha isso.
2: Bom, eu. É, eu não tentaria ligar o computador porque eu acho que não, não ia dar bom, né? Então. É, por enquanto deixa do jeito quer, que tá. Você quer
0: tentar ligar o computador?
2: <risos> tá, vamos tentar vamos tentar. Tá. melhor ele, ele pensou, repensou, repensou Aí decidiu tentar. se
0: tá. liga o computador, tá? Você ligou o computador, ele deu início, ele te pede uma senha.
2: Hum, 28
0: Você escreve 28 e abre Ele abre, é. começa a iniciar um log pra você Várias coisas vão passando na tela Até que ele finalmente chega numa tela estática Nessa tela estática que você vê Que é uma espécie de terminal verde né? é Uma coisa que é muito engraçada é que a tecnologia em Fallout ela evoluiu de uma maneira muito diferente da nossa, né? Onde nós inventamos a tecnologia do microchip eles inventaram o capacitor de energia nuclear portável né? Ou seja, uhum. é, você tinha uma espécie de ogiva nuclear com você onde você ia, dependendo, por exemplo carros eram movidos a isso, robôs eram movidos a isso, os power armor são movidos a isso, então tipo tudo usa essa energia nuclear como molde, como mas a questão do design a questão das coisas, elas não evoluíram muito, elas ficaram mais ou menos presas ali na década de 80 de década de 70 então, Omar, você vê esse terminal verde se abrindo para você e tem algumas opções ali que você pode clicar tem uma que é relatório e tem uma outra que é autodestruição e tem uma outra que é é, relatório principal
2: hum, relatório principal
0: no relatório principal quando você acessa ele começa a falar para você o seguinte é, bem vindo, tá escrito lá bem vindo ao sistema Valtec de criogenia, estamos estudando uma forma do seu legado ser perpetuado para sempre parabéns, você é um dos escolhidos a participar do programa voluntário de criogenia da Valtec com o intuito de perpetuarmos a vida humana. Né? Você tá lendo isso. Sim. E ele diz o seguinte: é, as pessoas serão testadas, né? Os voluntários serão testados, é, utilizando o mais novo C37, o líquido criogênico desenvolvido pela Valttech.
3: Ah.
0: É, você tá Aí lendo eu... isso.
2: Né? Começa a associar, juntar as peças, né? No próximo
0: parágrafo tá escrito assim. É... Os casulos foram desenvolvidos para sustentar por mais de 100 anos né, as, pe as pessoas colocadas nesse, nesse, no casulo. Né. O uso do c deve ser é, re recolocado a cada 48 horas. Né. E a, logo abaixo, no próximo parágrafo, está escrito o seguinte... É, Caso a pessoa não consiga acordar do hipersono, recomenda-se que não o façam, pois ela pode apresentar estado de psicose avançada.
2: Hum, será que tem alguma espécie de, de disco removível, tipo um pendrive ou um cartão, para ele tentar salvar esse relatório? Você clica no lado do computador e solta um holodeck. Saúde.
0: Esse Holodeck ele é tipo uma fita Só que é, uma, é, é como se fosse um cartucho tá? ah, Ele uma é mídia. grandão uhum. Ele é uma mídia, é uma mídia grande E ele é uma mídia que ela, Ele é capaz de transmitir áudio Vídeo e texto Isso é muito avançado Até mesmo para você
2: É porque Bom, então eu pego esse, esse trem aí E levo junto comigo
0: você leva ele junto com você, e agora o computador ele meio que apagou tudo, tá? Quando você tirou o Deck.
2: Hum. Beleza, então, além do computador, você disse que tinha o é Uma cadeira um e um outro que é? É uma cadeira,
0: uma máquina de, de lanches, dessas de venda, uma máquina de venda de lanches, uhum. é, uma cama e uma mesinha com o computador. E agora também o um esqueleto, né?
2: É, então, acho que já vimos tudo que tinha que ver, né? Que é, acho que a você, máquina de fazer lanche.
0: Você e... acha um pouco estranho que o lugar não tenha praticamente nada e só tivesse um quarto, né? É. Mas você continua indo, desce, é, olha, e você vê é, que tem sinais num desse, numa desse, desses casulos seus tem sinais de, de que foi tipo arrombado. Ixi. E no casulo em que você estava também tem sinais de forçarem a, a fechadura
2: hum... bom eu não tem o que analisar aí né já tá tudo explicado alguém tentou arrombar eu, ele ia ficar meio cabreiro assim e, e seguir em frente tá você vai
0: uh, você ficou um pouco resabiado mas continua você sai chega nessa antessala você vê que tem vários e vários é, desses uniformes com o
2: número 28 pendurados num cabide. Olha. É, vamos fuçar, vamos ver se tem alguma coisa no, dentro dos bolsos, né? Não sei. Você
0: chega perto do, dos, dos, dos uniformes e você vê que eles não tem nada. Mas o que você enxerga com isso é muito mais interessante. Você vê uma espécie de dispositivo com uma tela verde que está colocado em cima de uma mesa.
2: Hum, vamos dar uma
0: olhada E do lado dele tem vários outros dispositivos Que são muito similares ah, Vamos hum. checar um deles Quando você chega perto de um deles Você toca neles E aparece escrito Na sua Na tela desse, desse monitor As palavras
2: Pip-Boy 2000 Nossa, mas já sabe Pip-Boy 2000, isso... Então, quer dizer que finalmente saiu? Hum, interessante. Então, você, você animado fica... com aquilo, né? Apesar do, do choque todo, é, foi uma coisa que ele é, sempre ouviu falar, né? Acho que é, foi até mais hypado que, que Half-Life 3 se bobear. <risos> então, ele no momento ali ele, ele se empolgou e, e resolveu querer ver um pouco mais, né? O
0: Omar, como é um crânio de tecnologia, <risos> ele já sabia o que, que era um pip Boy. Ele sabia que o Pip-Boy era um protótipo ainda, na época dele, era um protótipo de um computador avançadíssimo, um computador pessoal que era muito pequeno, somente do tamanho do seu antebraço. Você carregava ele no seu antebraço. E você até viu que do lado tinha uma espécie de manequim que estava usando mais ou menos como exemplo. Né? Você coloca, é, Omar, esse Pip-Boy no seu braço e ele se inicia. E ele mostra é, vários dados sobre você. Ele mostra se você está com a pressão arterial correta. Ele mostra se o seu, é, ele mostra se o seu batimento cardíaco está acelerado ou não. E ele mostra também uma coisa bem interessante que você nunca tinha visto no, no, nos modelos que você andou estudando antes de, de eles serem lançados em si. Que é um contador Geiger.
2: Hum. vamos dar uma olhada nesse contador Geiger.
0: Você bate nele, ele funciona, assim, ele dá uma 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 pequena giradinha, né? E ele volta para o lugar, está escrito paradinho no zero. Você sabe o que é um contador Geiger? Você tem ideia do que para ele serve e sabe que zero é um excelente sinal. Sim, então
2: quer dizer que está tudo suave.
0: Exatamente. <risos> Você continua com o Peepboy e ele manda uma mensagem para você.
2: Hum,
0: leia a mensagem. Na mensagem está escrito: Bem-vindo ao Peepboy Valtech. Você foi agraciado com um computador pessoal extremamente potente. Com 128 bytes de memória, ele é capaz hum. de fazer cálculos avançadíssimos. Medir a quantidade de passos, ver os seus batimentos cardíacos e até mesmo saber se você está sozinho ou não através do sensor
2: de movimento. Então o Omar ele fica maravilhado com aquilo, né? Fica animado e, e manteve o seu Peep Boy ali. Em seu, em seu, é no braço, né, que ele tá, no se braço. não me engano. Uhum. E, e, segue, e segue em frente com o seu Peep Boy ali. E, o é. o Pip-Boy começa a fazer um barulho de estática Então checar o Pip-Boy Você
0: checa o Pip-Boy E você parece que tem um Como se fosse uma espécie de onda sonora Ele tá captando alguma onda
2: hum... Então eu fico meio que, que diabo de ondas são essas? Você olha pro lado e vê que tem um dial
0: No seu, no seu Pip-Boy você quer tentar hum, não... girar ele?
2: É, não
0: dar um bisu nele. Você tenta girar e você começa a perceber que, na verdade, aquilo ali sintoniza a rádio para você. Você uhum. sintoniza aos poucos e vai escutando chiaço, de chiaço em chiaço. De repente, você escuta uma voz que você conhece. Uma voz que a sua mãe adorava. Era a voz de Ricardo Bardio. Ah, sabia que era ele. Ele começa a falar para você assim, Tenha um excelente dia. De Ricardo Bardio. E daí termina com uma, uma cançãozinha e da, logo em seguida começa um novo programa, né? E ele fala... Bem-vindos a mais um Irtana de Draco com Ricardo Bardio. Mua! Ele faz assim pra vocês. E você fica olhando e fala assim... Nossa, mas eu já tinha ouvido esse programa. Já... Será que tem alguma rádio tocando reprise? você pensa com você... E, abruptamente, do nada, a voz morre.
2: É... Tentar sintonizar de novo? Nada. É, ok. <risos> Bola pra frente.
0: Você vai saindo, você vai andando, você chega no portão da Vault. E... No seu refúgio. E... Parece que tem um portal com senha
2: lá. Hum... Ah, vamos tentar o 28 de novo, né? Vai que... Não funciona. 82? Não funciona. 28, 82? Não funciona. 22, 88?
0: Também não vai
2: funcionar. É, então ele ficou meio é, com receio de persistir e travar de vez, então ele desiste no momento.
0: Ele... Você para, tá? É, uhum. Cara, tá meio escuro aí
2: e você se pergunta se de repente o Pip-Boy não tem uma lanterna. Então eu falo, ok, Pipe Boy, é, Acender lanterna para ver se acontece alguma coisa
0: Infelizmente <risos> a sua versão não é tão Avançada assim Ele Putz. não responde ao seu tipo de Comando por voz Mas ele responde ao toque Através dos dials que tem do lado Na lateral dele Então ele tenta checar pelos dials Você consegue Olhar é, uma das, das Partes dele Você acha uma lanterna. Você acha uma função de lanterna. Opa, ativa a lanterna. Você ativa a lanterna e um clarão um feixe de luz, ele Nossa. ilumina praticamente tudo. Você tem uma visão muito boa de tudo que está acontecendo. E você vê mais ao fundo é uma coisa que você não tinha notado porque estava escuro. Você vê mais ao fundo uma mesinha com um computador também. Mais um terminal.
2: Opa, vamos dar um bizu. Quem sabe a senha tá lá, né? Você vai lá no terminal...
0: Né? Tenta entrar ele, ele pede uma senha de novo pra você. 28. Vê se deu certo no qual no outro. Acessou novamente. Ah, moleque! Você acessa novamente a senha. E lá tem um. um. um vários, vários arquivos de relatório. Relatório do 1 até o 134.
2: É, Pera aí. eu não tenho tempo para sair de lá não, né? Porque eu acho que eu, foi uma parte que eu, acho que eu meio que mosquei. Não. Não? Ah, tá. É porque eu tô me baseando no... Na colinha aqui, mas então tá certo.
3: <risos>
2: então, vamos lá. Então, beleza. Então, eu vou... Nossa, mas sempre pouco relatório é relatório pra caceta, né? Então, ele pensando, foi... Caraca, eu vou ter que fuçar relatório pro relatório? Ele tenta, sei lá, por, in por intuição, checar o relatório número 28, só pra... Quando você abre o relatório número 28, você vê um
0: relato da seguinte, escrito da seguinte forma. Eu, eu não aguento mais esse cara. Ele fica falando o tempo todo da família dele. Eu não aguento mais esse cara. Depois que aquele bombeiro maluco simplesmente matou aquelas duas pessoas e disse pra gente crescer e virar homem... Eu não aguento mais ficar perto desse cara Ele tá dizendo que ele vai sair por aí Que vai pegar os outros bombeiros E que eles vão fazer alguma coisa incrível Patético Ele não sabe a senha Só eu sei a senha A senha tá escrito embaixo do, do monitor Daquele maluco que fica só reclamando da vida E isso que tá escrito aí
2: hum, Bom, será que é o maluco que fica reclamando da vida? Será que foi o outro lá que eu peguei o papel? Então eu, eu decido voltar lá pra aquele quarto E ver se tem alguma coisa debaixo do monitor Você olha debaixo do monitor tem um papel
0: Ah moleque, dá um biso no papel Tá escrito 4142
2: É, guardar o papel e bora lá pra, pra porta lá Você vai a pra senha. porta
0: Você chegou na porta, você já tá na frente dela
2: Então eu vou digitar a senha 41, 42
0: 41, 42 E você escuta um estrondo Altíssimo A porta começa a girar para trás E joga toda uma engrenagem que deve pesar Toneladas e toneladas de aço para trás Você escuta o ranger Da peça como se ela estivesse muito Enferrujada, como se há anos e anos Eras e eras ela não tivesse Manutenção ou sequer Lubrificado parte ali Dos seus corredores e das suas trilhas E dos seus eixos você começa a ver que ela começa a se deslocar e abrir. E uma luz cegante invade os seus olhos. Você sai? Ah... Uh, com... Sim. <risos> você sai. Quando você sai, a primeira coisa que você escuta é o contador Geiger do seu Pip-Boy subindo
2: de zero para 26. Ixi. Então eu decido voltar pra dentro, porque eu ainda não sei o que é um gag, então na dúvida, né?
0: Quando você decide voltar pra dentro, você vê uma lança voando na direção dos seus pés e cravando-se no chão. Au! Ei, você então... aí! Fique parado! Voltamos então... ao Refúgio 82. Agora você está chegando, Victor, cada vez mais perto de falar com o seu conselheiro de enfrentar a verdade e agora você está cada vez mais apreensivo, não só porque o oxigênio está acabando não só porque a ventoinha está quebrada o, o, a hélice que traz a, a, o ar para o, seu, para o seu refúgio está quebrado, mas porque a voz de Ricardo Bardio foi silenciada
4: Ok, tá, eu tô junto com um amiguinho ainda, né?
0: Tá, ele tá, tá caminhando junto com você.
4: Tá, eu vou falar, quando a gente chegar lá, pode deixar que eu falo.
0: Ele olha pra você e faz um sinal que sim com a cabeça.
4: E não vou fazer nada demais não, vou continuar seguindo.
0: Você vai reto. É, Max, você é, escuta três batidas fortes na porta do refúgio. Quem é? Somos nós
1: Tá, mas nós quem, cara? Tô, tô distraído aqui
0: Ele olha pra... Ele, ele pega, dá uma risada e fala Meu Deus, mas vocês habitantes do refúgio São idiotas mesmo Deve ser porque são todos primos de... São todos filhos de primos E dá uma risada
1: Ah, você é muito engraçadão, né, cara? Se identifica Ele fala Eu
0: sou eu Lexotanos
1: Lexotanos? Cara, não te conheço não, cara Me desculpa aí
0: Como assim não me conhece? Você quer que eu fale pro César Pra gente vir aqui e matar vocês Todos seus degenerados de merda
1: Ah, peraí, 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 peraí. Calma aí Qual o motivo você quer matar a gente aí? Me explica a situação O que você veio fazer aqui? Eu não quero matar vocês, seu degenerado
0: burro Eu quero trocar as coisas com vocês
1: ah, tá, tá. Peço perdão. Eu tô. Muita coisa acontecendo aqui no dia a dia. E aí ele, eu, eu, eu troco o um negócio com ele que tava, tinha combinado com outro rapaz. Ele, ele pega, você
0: escuta ele dando um, um, um. falando assim, cochichando pra alguém. Minha nossa, por César, eu não acredito nisso. Cada vez piores.
1: É, eu, tipo, ouço assim, só fico só observando, né? Tipo. Eu fico puto, né? Ele vira minha abre cara. Que
0: eu... o, o, o Max, ele não tá acostumado a ser chamado de burro assim. Ele, uhum. ele, ele abre a porta, e, e você vê na sua frente um cara com uma espécie de capacete de futebol americano com um penacho de. De, de penas, assim, um penacho de. Parece algum tipo de passarinho vermelho, você não tem ideia. Mas tem muitos disso. E ele tá usando uma espécie de saia de couro e sandálias de couro. E você vê que eles estão carregando uma espécie de bandeira vermelha com um touro.
1: Então, em quantos deles?
0: eles? Eles estão em mais ou menos umas dez pessoas. É uma caravana. Aham. Uhum. Ele, ele olha pra você e fala: Eu sou o Lexotanus. Terceiro comandante da legião de
1: César. Tudo bem? Tá, tá apresentado aí, guerreiro.
0: Ele olha para você. Aí eu pergunto
1: aí: que se ele está tá de ordem ali, o que ele quer trocar?
0: Ele olha para você e fala assim: nós viemos pegar da tecnologia de vocês. Maximilian, quando você olha para o lado. Você vê que não tem somente Essas pessoas vestidas dessa forma estranha Junto com ele Mas com indumentárias um pouco menos chamativas Sem penachos na cabeça nem nada Mas você nota que são Pessoas Normais assim, que estão extremamente Desnutridas, sujas Elas estão acorrentadas pelas mãos Maxilian E, e elas têm uma espécie de colar Em volta do pescoço
1: Aí eu tento Olhar um pouco e, e, e pergunta para esse cara aí. Por que, que esse pessoal tá assim? Ele olha, ele olha para você, né? Ele tá, ele tá tipo com uma espécie de
0: aviator, sabe aqueles Ray-Ban aviator? Sei. Ele tá com uma uhum. daquele, assim dele ele baixa o aviator, ele olha para você e fala: Degenerados que deveriam estar numa cruz. Mas por Degenerado. piedade de César agora servem-nos como
1: burros de carga. Eu fico sem entender, fico meio perdido e. Eu, não... eu falo pra ele: eu não consigo entender, cara. O que, que você tá falando? Você fala de uma forma que eu não consigo entender. E você não me chama de burro. Ele olha, ele olha pra você assim, passa a mão no facão assim,
0: bate na cabeça do capacete, né? O facão na cabeça do capacete. Escute aqui. Me chame o seu comandante. Eu estou cansado de falar com
1: recrutas. Aí eu pergunto: Não vou chamar, não. Vou falar pra ele, não vou chamar, não. Você tá muito abusado. Quando você fala isso, Maximilian, os outros que estão junto com eles,
0: eles começam a botar a mão assim nas armas que estão no codre. Lembrando, eu... Maximilian, que você não tem arma nenhuma, tá? Você tá tipo eles aí parado olhando
1: pra todo mundo.
0: Aí eu falo, peraí, pra peraí. Você pessoal. Eu disse que eu quero falar com o seu comandante
1: Tá, eu tava brincando, tava brincando Eu vou lá chamar, só um momento Aí eu me certifico de tentar trancar Pra ninguém entrar Você é. vem pra dentro, clica no painel Você coloca a senha, a porta Isso, se fecha ele E vou lá descer e procurar o comandante Falar com ele, ó Saio, Vou andando até o comandante Tá.
0: Você vai procurando o comandante E você acha um soldado é, Que tá perto ali você pergunta pra ele onde é que o comandante tá e ele fala, ah, o comandante, ele foi lá ver o conselheiro?
1: Tá, então vai lá chamar lá o, o, o conselheiro, fala
0: com ele olha pra você fala e com fala
1: você tá doido? Eu não tô de serviço vira as costas e vai embora Ah, vagabundo, cara pessoa que não quer trabalhar <risos> tá, então eu, já que ele não quer ir, eu vou então eu, eu falo assim, ó, oh, você tá anotado, hein, você vai ver só e aí eu vou andando ele ignora você e continua indo você no caminho passa e você encontra o Lucas Contra o Lucas, Lucas Fica ligado, cara, o negócio tá meio estranho aqui, cara Vai fazendo teu trabalho aí, mas Fica esperto, cara
3: O que, que é de, de estranho? Pode me contar?
1: Cara, não posso te falar, não posso te falar, mas Só fica atento, só fica atento ali Você, você viu o comandante aqui do, do batalhão?
3: Cara, eu não cheguei nem perto Da porta da sala dele Eu tô indo pra cozinha Preparar o café da manhã de todos
1: tá bom então, então eu vou lá, depois eu te conto, cara, eu não posso falar, infelizmente é coisa aqui do, meu, do nosso serviço aqui, aí eu tento procurar, para não deixar o Lucas também apreensivo, ali só falei para ele ficar em casa. Eu <risos> dou vai um... atrás da, você
0: é vai atrás tchau. da sala do conselheiro, Max, você encontra o lugar da sala do conselheiro. É, Lucas, você está indo em direção da cozinha e você encontra de Tina. E ela para pra você e fala Oi Lucas é, Eu acho que a minha mãe Ela quer falar com você
3: Peraí, aí, repete Eu fiquei na Disney e eu fiz cosplay de Paula <risos> Repete aí
0: A Tina chegou pra você e
3: falou o seguinte Oi Lucas A minha mãe quer falar com você Aí eu olho pra ela assim, meio é, confuso e pergunto, é, o que, que ela quer falar comigo? E, e pergunto também, onde que ela tá?
0: Ah, eu não sei o que, que ela quer falar com você, mas tem alguma coisa a ver com o um conselho. Eu acho que ela tá na sala do conselheiro.
3: Bom, então, é, vai indo na frente que te encontro já pra começar os preparativos para o café
0: ela diz tá bom
3: então e vira as costas e sai
0: e enquanto isso você faz o que Lucas
3: bom é eu eu tô onde mesmo eu já tô na, tá na, na cozinha. cantina você tá na cozinha ah dentro da cozinha mesmo você já tá na cozinha
0: só que você você acabou de, de ouvir a Tina falar para você que as que a mãe dela quer falar com você aparentemente a mãe dela é uma membra do conselho
3: é, e você você tem que ir pro conselho, pelo que eu entendo. Ah, eu tô sozinho na cozinha? Tá. Ou Exc... tem ajudantes? Não, você tá sozinho, exceto por um rato que tá dentro
0: do seu chapéu. <risos> e ele começa a pegar o seu cabelo e mexer. Não, brincadeira. Você... <risos> você
3: tá sozinho na cozinha? É, porque se eu tivesse mais alguém ali, eu ia falar pra preparar as coisas. Então, então eu vou em direção à porta, abro ela e... Sigo meu caminho em direção à, à sala do conselho. Beleza, você
0: vai para a sala do conselho e vocês três se encontram na frente da porta do conselheiro. Victor é, é nitidamente apreensivo, Max nitidamente apreensivo e Lucas boiando completamente na maionese.
4: A, a porta se não aranha aí que tá todo mundo se apontando.
0: A porta se abre para vocês e vocês veem à frente de vocês uma sala com uma mesa redonda. No centro dessa mesa redonda tá um senhor de mais ou menos uns uns 70 anos, já tá com uma boa idade avançada. Uma mulher que vocês não reconhecem, exceto o Lucas. Lucas sabe que aquela ali é a mãe da Tina. E tem mais um outro cara Que tá sentado com vocês Ali com eles, que é O seu comandante, Max
1: o... Tá, então eu vou até lá O comandante
3: Ele olha pra vocês e
0: fala Ei, três jovens E aponta assim
3: Eu coço a minha cabeça assim Olha ao redor e, e Vejo uma, uma cadeira e vou em direção a ela me Imagino que seja o, um dos lugares Um dos meus lugares você senta naquela cadeira,
0: né? O, o Lucas entra e senta. E vocês dois?
4: Eu também, eu vou entrar meio apreensivo, assim, olhando pro, pro lado e pro outro, meio trêmulo. Vamos me sentar. Você eu senta. Eu também. O também o Max vai entrar também fica entra cadeira, e estiver a cadeira também.
0: Senta, né? Os outros demais também estão sentados à mesa. De repente, alguém começa a espancar a porta. Mas muito forte. Batendo nessa porta. E o conselheiro ele abre a porta com o toque do botão do painel que está ao lado dele. E entra um rapazinho de uns, uns 18 anos, mais ou menos, 16. De, entre 16 e 18, vocês não têm certeza. Tenho certeza que é uma pessoa um pouco mais jovem, assim um rapaz. E ele, ele fala o seguinte. Ele fala, meu Deus do céu, a voz do Ricardo Bardio, ele não tá voltando, ele não tá voltando, a transmissão acabou, o que nós vamos fazer, conselheiro? O conselheiro, ele olha pro rapaz e fala, não existe nada pior do que isso, o Ricardo Bardio nos abandonou, ele ele olha assim, nitidamente triste. O que nós iremos fazer? Ele olha pro seu, ele olha pro seu comandante, Max. E o comandante ele fala: Temos que enviar alguém para descobrir aonde está o que está acontecendo com a transmissão de Ricardo Bardio. Em todos esses anos ele jamais falhou. Vocês estão ali escutando aquele rolê. Sim. Eu alguém que se pronunciar mão? senão eles vão ficar se conversando ali sobre como, <risos> como é triste o Ricardo Bardio ter sumido.
4: Eu vi que é levantar a mão.
0: O Victor levanta a mão. E o conselheiro fala Diga, rapaz
4: Eu vou colocar as duas mãos na mesa assim Vou olhar para meus amigos Pessoal, me perdoem por entrarem na, na frente de vocês Mas eu acho que o que eu trouxe é algo importante Peço para que não não entrem em estado de pânico Nem nada do tipo Para não alertar os outros Mas por conta da sobrecarga Da última, da última ventoinha que trazia o oxigênio aqui pra dentro Ela não aguentou E parou E nós temos menos de duas horas de oxigênio
0: O conselheiro regala os olhos Olha esse pra grosso. você e fala Meu Deus Menos de duas horas Ele olha pro lado e fala Precisamos resolver esse problema do Ricardo Bardio Rápido Você fica tipo completamente atônito, então, assim, Porque ele cagou quando você falou que ele ia ficar sem ar Ele quer saber do porquê que o programa do Ricardo Bardio Não tá tocando eu vou olhar para os
4: amigos que... e vou falar, vocês escutaram o que eu acabei de falar?
1: A gente fala, eu falo assim, cara, mas eu entendi que vai ter um problema muito sério aqui, mas tem um cara lá fora chamando o comandante <risos> também, cara, não sei o que eu faço. <risos> o, o, Max,
0: ele tá, o Max, ele tá eufórico assim, tá ligado, sem saber o que fazer. O comandante olha pra ele e fala, calma, calma. Primeiro vamos resolver esse problema com o Ricardo Bardi, Depois nós viemos os visitantes. E esse negócio da respiração também. Aí o comandante ele aponta pra você, Lucas, e fala: E você, o que você tá fazendo aqui?
3: Não, eu tô, eu tô aqui porque a mãe da Tina me chamou. Eu Rapidamente ela te interrompe sem e
0: ela fala: Ele é meu convidado. Ela fala isso. E você entra. Né? Ela, ela chega perto de você e fala Lucas é... Você sabe Que nós estamos há pouco Ela olha no relógio que ela tem de pulso Nós estamos há pouco mais de uma hora Sem nenhuma transmissão do Ricardo Bardi E você sabe o que isso significa Não sabe?
3: Bom Em todos esses Anos alguma coisa De ruim deve ter Acontecido, não vamos ter mais as transmissões é, O dia a dia nosso mudou, isso é fato
0: ele diz você, ela, ela olha para você, sacode a cabeça é, afirmativamente E diz, eu preciso que você encontre ele Encontre a transmissão e volte o nosso Ricardo Bardio aqui Antes que todos nós começamos a perder as nossas estribeiras A perder a nossa mente e tem essas outras coisas aí também. Ela fala assim como se fosse coisa menor, tá ligado? Tipo, tem o um cara ameaçando que vai matar todo mundo. Vão ficar sem ar Eles estão cagando por isso aí. Eles querem saber por que, que não tem mais Ricardo Bard. <risos> aí ela ai, diz, e você vai ajudar eles com isso aí também. O comandante se levanta, ele olha pra você, Max, e fala... É... Ele pega assim e faz pra você, para você vir no cantinho.
1: Tá, eu vou lá. Quando vou você ver, vai comandante no cantinho,
0: quer. ele fala assim, soldado. Baixinho pra você Soldado Nunca mais fale que tem alguém na porta batendo Você sabe que ninguém aqui sabe que o refúgio foi aberto
1: Mas, comandante Esse cara ameaçou a gente e Ele tá muito abusado
0: É, o Sotanos, não é?
1: É, esse cara mesmo Eu tinha até esquecido o nome dele, cara é, o nome, eles... nome aleatório, parece gibi
0: Eles são... Bem, presta atenção Isso é culpa minha Eu deveria ter te explicado isso eles são parte da legião Você sabe o que é a legião?
1: Não, não sei, comandante
0: Bom A legião é um bando de escravistas Que vive na terra de fora Ele chama tudo que acontece lá fora de terra de fora Ninguém daqui do refúgio jamais saiu pra terra de fora Mas a gente sabe que eles são terríveis É o seguinte Volte lá e fale pra ele eu vou mandar uma recompensa Pelo incômodo que ele teve No próximo carregamento E isso deve fazer com que ele Largue logo do nosso pé Tudo bem?
1: Tudo bem, mas comandante eu Depois você me conta porque é isso A gente tem que ficar à mercê desses caras aí
0: é. Ele olha para você, pega você pelos, pelos ombros Assim, Max, e, e chacoalha você e fala Não me importa, soldado Eu não estou mais escutando Ricardo Bardio E eu preciso escutar ele ela, ele chacoalha você.
1: Comandante, isso é o menos importante, esse Ricardo Lombardi que eu tanto odeio, comandante.
0: Não fale isso, ele chacoalha você, assim. Isso é uma blasfêmia. E manda você pra fora, assim.
1: Aí eu vou embora e, e o velho já tá muito doido, já vi que não adianta <risos> conversar com ele.
0: Você vai, você vai embora e o, o conselheiro ele olha pra você, Victor, e ele fala É, bom se nós morrermos asfixiados, bem nós não vamos mais poder ouvir a linda voz de Ricardo Bardio então acho que precisamos também consertar a... essas, essas hélices, ele fala assim pra você Victor e ele olha pra você e fala, bom Victor, eu vou te dar a missão de consertar as hélices ele pega olhar, ele tira é assim. ele pega ele tira um maço de papel assim aí ele bate no maço de papel te entrega uma caneta e fala assina aqui
4: <risos> o Vitor vai olhar com aqueles olhos arregalados assim eu
0: ele olha para você sim rapaz você e esse outro rapaz com você aponta assim para você Lucas ele faz com a mão assim <risos> faz o um gesto com a mão assim como se ele fizesse tipo show 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 tá ligado
3: <risos> bom eu eu, eu olho para ele e falo: Eu não, eu vou procurar o Ricardo Bardo.
0: Ele, ele olha, olha para você, o conselheiro olha para você. Ajude o menino com a hélice, depois vá procurar Ricardo Bardo e pode levar também aquele rapaz. Como é que é mesmo o nome dele? Ele olha pro capitão. O capitão fala: É o Maximiliano. Ele é um dos melhores. Um pouco bruto, não é a faca mais afiada do faqueiro, mas é um bom rapaz hora falar que não gosta do Ricardo Bard. Ele é maluco? Ele fala assim. Chacoalha a cabeça. Você se levanta, Victor. Ele te dá o sinal pra que você vá. Você não faz a mínima ideia de como você vai arrumar essa hélice, mas uma coisa é certa, Victor. Não vai ser por dentro.
4: <risos> ok nisso tá, eu vou sair junto com o Lucas Todo mundo saiu já?
0: É, não, só vocês que estão lá O pessoal tá lá sentado, se debatendo Falando não, sobre nós qual foi o melhor episódio de Elitana de Draco
4: Nós três do grupo
0: Vocês três já, o Maximiliano já tá lá na frente já da porta Ele já vai, já vou narrar o que aconteceu com ele e o Lucas tá andando com você, o Lucas tá mais perdido que filho de puta em Dia dos Pais assim.
3: É, eu, eu tava eu, quando eu tava saindo andando eu resmunguei, falando que não precisava fazer café da manhã já que todo mundo ia morrer daqui duas horas mesmo aí <risos> gera um alívio
0: ele vai, você sai andando assim, é, vocês dois saem andando e vocês vão pra frente lá, onde o Maximilian também foi, Maximilian, você abre a porta?
1: quem? Okay pro Lexotanus, ele tá lá te esperando eu abro a porta e falo com ele não vou, não vou deixar ele entrar, eu vou sair tá. assim, só abrir né ele, você entender. abre a
0: porta e você dá um passo pra frente ele não, não simula que ele vai andar nem nada, ele olha pra você e fala e aí, cabeça de vento cadê o seu
1: comandante? o comandante ele informou que ele vai te recompensar muito bem só que ele não pôde vir agora Espero que você compreenda
0: Ele olha pra você assim Bate de novo com o facão Três vezes no chão Vira de pé E ele dá uma facãozada Na jugular do cara que tá junto com ele Os outros olhando... que estão junto Nem esboçam reação, Max Ele tira o facão do pescoço da jugular Daquele que foi abatido junto Um colega legionário e você vê o sangue batendo no, por dentro da, da roupa dele, escorrendo pela areia da terra inerte que está à sua frente. Max, você não tinha parado para reparar, mas essa era no máximo a terceira vez que você estava vendo a parte do mundo de fora. E ainda assim aquilo te causava um efeito é, bem arrebatador, porque era uma imensidão de areia por tudo que é lado, uma terra seca, árida, que não era capaz de brotar nada, nem a água vertia mais daquela superfície e você via isso por quilômetros e quilômetros, que somente eram quebrados por estruturas rochosas que apareciam e algumas poucas árvores de vegetação de caatinga, mortas e secas que ficavam ao chão você sabe é, que a parte onde você está é um pouco próxima à região de São Francisco e é um pouco próxima também à região de Sacramento que são dois pontos que são grandes mas você sabe isso só porque você leu num livro de história quando você estava fazendo teste para entrar para a guarda do refúgio, você nunca esteve nessas cidades e nem sabe como elas são você sabe só as gravuras que passaram por elas, quando você se lembra disso, você vê um outdoor ao longe, você nem sabe exatamente o que é um outdoor, mas você vê uma propaganda é, é, muito grande escrito Beba nuca-cola.
1: Ficou olhando assim e falou: Caramba, como é que deve ser essa nuca-cola, hein, cara? Você fica Só perdido
0: em meio de, de pensamentos é, e nem observa, mais. um palmo à frente do seu nariz está Alex Otanos, olhando pra você. E ele fala com a boca fétida, no que ele tira a parte que está tipo um, um pano que estava cobrindo o rosto dele, sabe? Ele uhum. tira assim e você vê que os dentes dele Estão podres num, numa, num estado bem avançado E o odor da boca dele é horrível Ele fala pra você Bom, fala pra ele Que eu vou querer Tudo em dobro da próxima vez Que eu for aqui E se livra desse lixo Entendeu? Degenerado Ou se não, da próxima vez que eu vim aqui Bater na sua porta Eu vou te crucificar
1: aí em cima Aí eu seguro a respiração, finge que estou normal, não segura visivelmente para ele e falo, pode deixar. Ele vira para
0: você, faz o sinal para os demais, faz o sinal para pro os escravos que estão junto e eles vão andando, aos poucos, bem devagar, quase como se a vida fosse deixando eles a cada passo que eles davam. E você foi vendo eles sumirem num jato de areia que se passou descendo uma colina de, de areia, pedra, e terra e lama seca. Quando você olha pra trás, você. Não sei se você vai fechar a porta ou não. Você vê os seus colegas chegando.
1: Eu vou e fecho a porta. Você fecha
0: a porta. Entro, né?
1: Fecha a porta. Victor,
0: Deixa aquele corpo lá. Deixa o corpo lá fora. Victor e Lucas, vocês veem o Maximilian fechando a porta.
4: Tá. É, vou chamar o Max. Max?
1: Opa! Tô chegando aí, peraí. Aí. aí eu vou, vou de a eles aí.
4: Bem, nós fomos ordenados pelo conselheiro a consertar aquela maldita... Esqueci o nome. Ventoinha, né? Ventoinha. Maldita ventoinha. Isso. E ah, eu não tenho nem ideia de como é que a gente vai fazer isso.
1: É isso que eu te perguntar, também não sei. Eu nem é. sabia que eu tava nessa missão. Nisso vocês escutam um risinho vindo de trás de vocês.
0: Logo escorada na parte da do arco da, da coisa está a Tina fio solto e ela fala pode deixar que eu vou junto com vocês consertar ah,
4: que é bom que você é engenheira você algum engenheiro por acaso
0: ah, digamos que eu sou boa em fazer as coisas que estragaram funcionar de novo
4: ah, que bom que eu acho que a gente vai ter que fazer isso lá fora ah, não é que,
0: que legal eu sempre quis ir para fora você vem junto né Lucas
4: Claro que sim, mas
3: não tem o um motivo de, de ir lá fora. É muito perigoso. <risos> ah, Lucas, não mas... seja um covarde. Não, mas você não espera eu acabar de completar a frase, Tina. <risos> e também tem a minha curiosidade. Eu fico meio indeciso.
0: <risos> Ela dá uma risada pra você e fala, Bom, vamos junto. Com nós quatro juntos, nada pode dar errado. Ela fala, bom... É... Eu acho que lá fora não deve ser um playground, né, Max?
1: É, com certeza não, né? Eu... Você já foi alguma vez lá, Tina, resolver esse problema dessa, dessa ventoinha? Ela olha pros aconteceu? lados,
0: assim, quando você fala isso, ela olha pros lados, fecha a porta Max, não fala isso, ninguém sabe que a gente abre a porta pros outros aqui no refúgio
1: eu não fui... falei de porta, ô, Tina, você tá doida? Eu falei da ventoinha
0: <risos> Mas como eu ia consertar por dentro, não tem como é óbvio que, é a que eu te perguntei. Aí, sim, ela fala tem... assim.
2: <risos> ela fala
0: não, mas assim. Mas é isso que eu te
1: perguntei, Tina.
0: Eu consertei uma vez a segunda hélice, mas ela funcionou só por uma semana. Ela faz um xoxo assim e balança a cabeça. <risos> aí eu boto a mão na cabeça dela assim, tentar confortar ela. <risos> ela é baixinha, tá? Ela é menor que vocês. Ah, ela, então assim. Ela, ela é diz, menor. não, mas dessa vez eu, eu sei o que eu fiz errado e eu vou poder fazer certo. Só que, bom, lá fora é, é meio perigoso. Acho que a gente devia passar lá na sala dos seguranças, talvez, Max? Tá,
1: vamos lá então. Você acha viável, né? Vamos lá.
0: Vocês três seguem caminho pra sala dos seguranças pra ver se de repente lá vai ter alguma coisa que possa ajudar vocês nessa árdua jornada que está pela frente nesse caminho, explorando um mundo completamente novo que vai se abrir a vocês por detrás dessa porta de aço pesado Omar você vê a flecha a, a, a lança voando bem perto de você e quem olha pra você é uma figura tribal com um, um osso atravessando o nariz bom, eu pergunto é, quem é você ele, ele chega perto de você Ele olha pra trás Do seu, do seu... Ele chega perto de você, ele olha para trás do seu uniforme E ele dá um grito mas um, um grito muito estranho Como se fosse um Uma coisa assim <risos> E de repente começa a surgir Um monte, Omar Um monte de Tomei pessoas Parecidas com ele Todas elas meio aborígenes, vamos dizer assim, dessa forma, meio indígenas, meio tribais, assim se comportando de maneira tribal, com peles de, de animais que parecem secos, ossos atravessando as orelhas, narizes, é, piercings feitos com ossos, e você olha eles chegando, todos mal encarados, usando. Uma, lanças, facas feitas de pedra e, e, e vidro e outras coisas, e pedaços de vergalhão e eles estão chegando para você olhando para você extremamente compenetrados e sérios eles estão vindo esse, esse cara que, que chegou primeiro em você ele toma é, a sua a sua dianteira, ele toma parte de aliás, ele toma a sua retaguarda e te impede de voltar para dentro do refúgio quando eles chegam próximos de vocês de você, Omar, eles se prostam de joelhos no chão e começam a falar. Salve ele, morador do refúgio, que voltou para nos libertar. E é assim, meus amigos, que termina a nossa sessão de Nuca Toca
2: aqui. No canal do Rick. <risos> top demais. Uhul. Top demais. Porra, eu achei que eu tinha me lascado agora.
3: O <risos> <risos> oh, Mário Salvador.
2: É a mancha amarela fazendo efeito. Né, <risos> <risos> Vamos passar aqui para o nosso outro layout, aqui
0: onde a gente tá falando com a galera. Então é isso, senhores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa, dessa pequena aventura. Vamos ver o que, que a gente pode melhorar aí para fazer a próxima aventura. Espero que vocês tenham gostado. Galera do chat, desculpa se a gente não responde vocês diretamente. Mas é porque a gente tá aqui fazendo entretenimento. Então a gente foca nisso para vocês, para deixar legal. Tá? Mas sinto-se livre para comentar. É, o pessoal que tá jogando sempre dá uma olhadinha. né? É, eu vou ser mais difícil de ouvir, mas... Quando der eu também dou uma respondida. Espero que vocês tenham se divertido aí, que vocês tiveram uma, uma boa experiência, né? Ah, o Salon chegou no finalzinho, mas ah, valeu, Solo, Que bom. Que bom. Pode ver de, de novo. Quando acabar a live, ele pode dar play é de novo. Exatamente. É Exatamente. Muito show, é Richard. Eu vou ver. Né? O Omar reclamou ali, reclamou não, né? fez uma sugestão da questão de música Omar, quando Isso. eu comecei aqui, eu estava falando com eles que foi a primeira coisa Eu não consegui isolar somente o áudio da música para tocar Então eu vou ver uma outra forma de colocar a música Por enquanto ficou só a gente falando mesmo, sem som ambiente Mas eu vou melhorando aos poucos, esse daqui é o nosso teste, né galera? de, De... de... De RPG em live, né? Nunca tinha feito, foi a primeira vez. Espero que vocês tenham gostado também.
1: Ah! Show. Se quiser, até te ajudar nesse programa, um programinha pra reproduzir esse... o voice -meter. essa música.
3: Hã? O Voice Meter, né?
1: Não sei, eu nunca usei. Eu ia falar, eu ia dar a dica do aquele também, outro, que é o Soundpad, que aí sai pelo microfone, então a gente ouve, né? É, o... Ah, é
2: tipo, o... o que o Voice Meter faz, né? Ele pega ah, é? ah, o. É ah, o Vice Meter, ele, ele, ele é um, tipo um emulador, vamos dizer assim entre as, um emulador ele, de
3: microfone.
1: Ele cria né, um separado?
3: canal de áudio. Ah, ah, legal.
1: Melhor ainda então, cipá, deve ser mais fácil, imagino eu. Ah, legal, legal. Ser... legal. Então, depois é. vou dar uma Aí lá pro
3: OBS dá... tem como mexer no, nos, negocinhos negocinho lá, subir ser... desse aí, separar.
2: Aí você Opa. põe a música como se fosse uma entrada de, de microfone. Eu entendi, Isso, pô
4: ó, legal, ó, eu vou ó, dar uma ó.
0: olhada nisso então Pra dar, ver se eu consigo dar uma melhorada E depois nós iremos marcar mais uma sessão Espero que vocês tenham gostado aí Dessa sessão, muito bom. foi muito divertida Eu gostei bastante Muito é, mais Já estamos em duas horas de live, então foi até mais Do que eu pretendia jogar, porque eu me empolguei Eu, eu gosto de ah, Mas foi divertido
1: pra caramba pô, muito legal. Legal. Uma hora.
0: Se raio
3: fosse raio, mais então... cedo A gente ia ficar com um gostinho
1: né? É...
0: Mas é isso, gente. Eu fico bem feliz que vocês gostaram. Vou pedir o feedback de cada um, começando pelo meu amigo, Cenourão.
2: Ah, eu adorei, cara. Eu, eu dei uma mais nubada no começo, mas depois eu fui pegando o jeito do, do <risos> negócio. É tudo uma interpretação. Você
0: fala, eu reajo à sua fala e assim vai. Sim. Com o tempo você pega a manha bem e vai ficar craque. É, ah, não, tipo mas achei, achei... gostou bastante então, Cenourão? Adorei, pô. Quero mais. Beleza, vamos fazer, vamos gravar Tá, tá, tá marcado vamos, vamos só decidir quando vai ser Você meu amigo Art Boy Você Arte Artinho
4: Cara, gostei muito Gostei de interpretar o Eu tentei deixar ele meio Bobão, mas ao mesmo tempo deixar ele um pouco mais sério Mas Gostei de como ficou, gostei do, dos personagens Também, bem divertido Criar uma Uma relação com eles Vai ser legal, o futuro, no, o futuro é nosso
0: Exatamente.
4: E agora ele, Mr.
0: Maximilian Paulo Dereselve, como é que foi essa jogatina de RPG, meu amigo?
1: Cara, gostei muito. Eu nunca tinha jogado um RPG de mesa, né? Então, a primeira experiência foi maravilhosa.
0: Oh, que legal, velho.
1: Quando eu implementar então aí o áudio vai ter. Eu já tava aqui viajando, né? Eu, me... eu já imaginei já lá vendo a porta do vault <risos> aberta ali fechando e o cara falando comigo é muito doido, cara, a gente é... imagina realmente né, cara, é cara muito legal. vocês
0: encontraram alguns obstáculos aí na, na, na frente de vocês esses obstáculos que vocês encontraram eles são punk, tá ligado? os caras são punk, inclusive vocês vão entender depois mais pra frente porque que eu fiz essas referências, por que, que eles aparecem aqui, mas tudo vai se encaixando aos pouquinhos e agora um feedback do meu amigo Lucas, ou também conhecido como Pãozinho <risos>
3: Cara, a minha, minha experiência aqui foi, foi divertida pra caramba, interpretar assim, o, o Lucas tá sendo bem legal pra mim, porque ele é um, um, uma parte de mim também, né, então é como se eu estivesse vivendo nesse mundo, e igual o Paulo falou, a gente vai interpretando assim na nossa cabeça, a gente se perde às vezes assim, porque a gente vai envolvendo assim e, e é muito bom mesmo, e o teu trabalho aí é muito bom, senhor mestre. Ah,
0: valeu, meu querido. Ficou muito feliz. Bom, então é isso. Jogadores estão aí dispensados. Galera do chat, galera do nosso jogo, muito obrigado a vocês. Espero vocês na próxima jogatina aqui em Nuca Toca.
1: Beleza? Só peço perdão, Richardinho. Oi? A hora que eu distraí ali. Que teve um, um vacilão aqui do meu trabalho me chamando para trabalhar final de semana, só que eu não trabalho final de semana, então eu buguei, hein?
0: Não, não, fica tranquilo, fica tranquilo. Isso é coisa que acontece no. no... Fechou, Lindão Nós estamos aí juntos, a próxima aventura vai ser ainda mais divertida. A gente espera vocês lá. Então é isso, senhores. Fiquem todos aí é, protegidos em seus refúgios e nós vemos vocês no próximo Apocalipse em Falau.